0: Добрый вечер. Тогда мы начнем наш, э, нашу встречу. Мы не первый раз проводим дилетантские чтения в Екатеринбурге, но первый раз впервые мы в Ельцин-центре это делаем. И, конечно, спасибо вам большое, что в таком количестве собрались сегодня на нашу, на нашу встречу, на наш разговор. О чем, собственно говоря, разговор? Он посвящен э, уже теперь, можно сказать, прошлому ноябрьскому номеру журнала «Дилетант», в котором главная тема была, был пакт Молотова-Риббентропа. Ну и все, что его окружает, безусловно. но во-первых, то, что в нем, это имеется в виду секретный протокол, и то, что его окружают договоры о дружбе и границы конца сентября 1939 года и так далее и тому подобное. К чему это привело? Кому, кому дало преимущество, кому не дало преимущество, все это вы найдете в журнале. Когда мы делали этот номер, откровенно говоря, мы не рассчитывали на такую реакцию, потому что год юбилейный, год 80-летия пакта, этого документа, ну, в общем, можно сказать, исторического, и мы как бы откликнулись на эту круглую дату и сделали... Обычный номер, ничего там сверхъестественного нет, такого супер нового, чего бы мы все не знали. Но неожиданно он встретил бурную реакцию, бурную реакцию разных людей, читателей, естественно, читателей, журналистов, историков, особенно пропагандистов, которые настолько бурно встретили этот номер что нам пришлось допечатывать еще один тираж потому что впервые в истории дилетанта был такой спрос на в общем то очередной обычный номер журнала прежде чем мы начнем встречу и поскольку и наш разговор вернее и поскольку Речь идет о журнале, то я вам еще просто хочу сказать пару слов. Во-первых, поделиться, как у нас принято нашими планами. Во-первых, уже вышел декабрьский номер журнала. У нас каждый номер выходит в конце предыдущего месяца. У нас вышел декабрьский номер журнала, там главная тема инквизиция, средние века торквемада на обложке я надеюсь что все будет спокойно все хорошо торквемада такой реакции не вызовет следующий номер который выйдет под новый год он будет уже январский но выйдет перед новым годом это номер посвященный декабристам что в общем то тоже логично наверное, в декабре и с учетом того что насколько мы знаем что тема будет довольно активно обсуждаться у нас в связи там, с тем, что наши коллеги с Первого канала готовят фильм про декабристов. Так что мы надеемся, что эта тема станет тоже общественно значимой, я бы сказал, и общественно обсуждаемой. Ну вот те несколько слов, которые я хотел сказать, предваряя наш основной разговор, который будет, будет проходить по обычной схеме, как мы обычно проводим наши дилетантские чтения. У нас сегодня в роли докладчика, докладчики у нас меняются, у нас сегодня в роли докладчика Алексей Венедиктов. Он сколько-то времени у нас заберет. Ну а потом разговор с залом в виде ваших вопросов. Поскольку вас очень много, я бы попросил, и у нас будет, конечно, гуляющий микрофон, но было бы намного удобнее, если у вас есть под рукой ручка и бумажка, писать лучше записки с вопросами. Это будет, во всяком случае, эффективнее и намного более удобно. Ну вот, все, собственно говоря, правила известны. У нас полная свобода и демократия. Поэтому слово Алексею Венедиктову.
1: Спасибо большое. Сразу хочу предупредить. Я сейчас полтора часа общался со, со студентами, говорил полтора часа, поэтому если я начну сипеть, это не из-за неуважения к вам, это просто сядет голос. Так что извините, ради бога, тогда я буду говорить тише. Микрофон будет громче. Значит, тема наших дилетантских чтений, как было сказано, это пакт Молотова-Риббентропа. Я не буду вдаваться в лингвистические изыски, являются ли секретные протоколы частью пакта Молотова-Риббентропа или их надо рассматривать отдельно с моей точки зрения это неотъемлемая часть с моей и точки зрения нашего товарища Сталина это неотъемлемая часть пакта, поэтому рассматриваем когда говорим о пакте, рассматриваем целиком собственно текст опубликованный в свое время в 1939 году и секретные протоколы, которые были опубликованы недавно Значит, сначала первая там глава нашего с вами разговора Это приключение секретных протоколов Я не думаю, что я открою здесь какие-то новации просто напомню их очень кратко, чтобы не отнимать ваше время Значит, впервые о приложении к протоколам, как о документе Заговорили на Нюрнбергском процессе Когда подсудимый Риббентроп пытался защищаться Или вернее его адвокат, выступая, говорил А вот были еще протоколы но судья американский судья его прервал значит, и не давали возможность адвокатам-защитникам Риббентропа говорить об этом секретном документе, о котором никто не знал. Потому что все те слухи, которые были в 1939 году, в 1940, в 1942, это все были слухи. Вот был текст пакта, он был опубликован в газетах, в советских газетах, и вот есть этот документ. Надо сказать, что на Нюрнбергском процессе о котором мы, конечно, будем делать, безусловно, номер, был, была договоренность стран-победительниц, это очень интересная история, о том, чтобы не затрагивать разные вопросы в обвинительных речах подсудимых. У всех были скелеты в шкафу, у англичан и французов был мюнхенский сговор в том числе, и договорились не затрагивать его на... Нюрнбергском процессе, когда подсудимые защищаясь пытались напомнить англичанам и французам, что, а вот что вы все на нас то, вот смотрите, туда судьи говорили стоп, этот вопрос не обсуждается. А у Советского Союза это был пакт, вернее секретные протоколы и Катынь в том числе, и есть телеграммы, документы, которые посылал тогда зампред Совнарком или уже Совета Министров. Небезызвестный Вышинский, который впрямую руководил советским обвинителем Руденко. Это все сейчас опубликовано. Все, что я вам говорю, все есть, и вы можете найти сами. Вот все можете найти сами, проверить, где было сказано о том, что не давайте им про это говорить. Вот, держитесь договоренности с союзниками. Значит, ну, видимо, видимо, адвокаты Риббентропа, пытаясь защитить его жизнь, я напомню, он был казнен по приговору значит суда они нашли копии вот этих секретных протоколов, которые никто не видел до сих пор в немецких архивах МИДа и, видимо, отдали американцам и в 40, по-моему, восьмом году или седьмом не имеет значения американские газеты, по-моему, Нью-Йорк Таймс опубликовала это как документ. Вот эти самые Копии секретных протоколов. Советское правительство немедленно ответило на это книгой фальсификатора истории. Она у меня есть, правда, без автографа господина Вышинского. Но там близко к нему. Получил я эту книгу в подарок в свое время. Это 1948 год, естественно. Это называется шаг номер один. И дальше уже это вопрос веры. Кто-то говорил, ну понятно кто, что американцы фальсифицировали, американские журналисты и политики э, фальсифицировали. И надо сказать, что в 1948 году уже выходит сборник, запомним эту дату, государственного департамента, э, немецко-советские отношения или советско-немецкие отношения, не имеет значения, где текст этих, то есть это уже официально, да, это же не газета, э, официально э, государством Соединенных Штатов Америки публикуется, вот копия секретных протоколов. Еще раз подчеркну, это копии, которые якобы тогда были найдены в немецких архивах. Естественно, Советский Союз это опровергает. И должен сказать, что когда я начал работать с учителем истории, это был 73-й год в школах, то, конечно, я ничего про это не подозревал. И, конечно, рассказывая своим детям, я имею в виду своим ученикам про э, советско-германский пакт о нападении, я рассказывал в духе абсолютно советской истории, то есть по тем источникам, которые у меня были. А у меня что там было? Были методички и советские учебники. Поэтому довольно долгое время, где-то там до 1985 86 года, я вот так излагал этот период, как в советских учебниках и написано. Я абсолютно был уверен в том, что я самый лучший учитель, мои дети были в этом уверены. Я все рассказывал, все логично. Дальше, Но тем временем, на самом деле... Эти протоколы существовали, и более того, о них знали. Советское руководство о них знало. И вот если, Виталий, ты сейчас найдешь нужную страницу, мы опубликовали в этом номере уникальный документ. Нашел, да? Спасибо большое. У кого есть этот номер, то на странице 27 вот здесь есть номер. На странице 27 уникальный документ. История была в том, что этот документ находился, я имею в виду подлинники протоколов за подписью Молотова и Риббентропа на русском и немецком языках, находились в ЦК КПСС, отнюдь не в МИДе. Они были переданы Молотову из Молотова. Есть расписка, что из секретариата Молотова вот этот пакет уходит в ЦК. И было принято решение, что если работники МИДа хотят для чего-то с ними ознакомиться, они должны запрашивать ЦК, ЦК им показывает, потом назад. И вот в этот документ, который у нас есть, там есть записка 1974 года, да, 1974 года когда замминистра иностранных дел СССР, товарищ Земсков, обращается в ЦК КПСС с просьбой предоставить ему ознакомиться секретные протоколы, для ознакомления товарища Громыка, министра иностранных дел. И дальше есть расписка о том, что такого-то числа с этих протоколов секретных были сняты копии в ЦК КПСС, которые отправлены были в Министерство иностранных дел для ознакомления товарища Громыка. Это документ. У нас было великое бюрократическое государство. Дела уничтожались, расписки не терялись. Дальше происходит следующее. Эти копии затем, через два года, возвращаются из секретариата товарища Земского, замминистра иностранных дел. Громыко ознакомлен и уничтожаются. Не протоколы, копии. И вот так вот не один раз, раз советское руководство Министерства иностранных дел знало о том, что были секретные протоколы к пакту Молотов-Риббентроп, как часть пакта. Более того, эти протоколы хранились в особой папке, так называемой ЦК КПСС. И на этой особой папке, которая сохранилась, есть пометки о том, что товарищ Андропов ознакомлен, товарищ Черненко ознакомлен, товарищ Болдин получил для товарища Горбачева. Поэтому, когда говорили, что нет, никаких протоколов не было, это неправда, документы сохранились. И когда я недавно Михаила Сергеевича по-дружески спросил, а что там протоколы, Михаил Сергеевич, ну вы же знали? Он сказал мне честно, не помню. Да, молодец, вы абсолютно правы. То есть таким образом следы от протоколов оставались, хотя мы их сами не видели. И можно было говорить, есть протоколы, нет протоколов, мы их сами не видели. Как вы знаете, в 1989 году на сессии Верховного Совета, значит, было предложено денонсировать эти протоколы, денонсировать их. И съезда, да, съезда, спасибо, да. И депутаты отказались, мы не видели. И тогда комиссия вот по этим протоколам, она получила копии, значит, съезду предъявила, и депутаты проголосовали за денонсацию. Да, за денонсацию. То есть таким образом, и вот в последнее время президент Путин говорил, что пристали, вот же, вот же парламент решил, уже все, забыли, да, денонсировали, до свидания. Таким образом, впервые признание наличия протоколов, хотя никто не видел их подлинник, а были все копии и копии, давало возможность очень многим в стране и, возможно, в этом зале говорить о том, что все это фальсификат, что протоколов секретных не было, да, что это все там фальсификация, непонятно кого, правда. Комиссии Яковлева, еще кого-то, Хрущева, еще кого-то, Венедиктова, неважно. Это я сейчас ставлю в один ряд. У меня у самого был шок. Вот как школьный учитель истории, когда я в 89 году ознакомился с текстом, у меня был шок. И этот шок заключался в том, что когда вы читаете протоколы, вы видите, как потом политика шла в соответствии с каждой статьей этого протокола. То есть даже если бы их не было, предположим, да, то есть политика была, мы ее видели. Мы к ней вернемся. Ну и тут наш родной МИД, Министерство иностранных дел и лично Сергей Викторович Лавров 31 мая этого года, послушайте меня, 2019 года, 31 мая, несколько месяцев назад, принял решение о публикации подлинников, протоколов. То есть они были. И 31 мая, в одном из журналов Министерства иностранных дел были опубликованы сканы этих протоколов, а сами они были выставлены на выставке МИДа. Ну все, здесь точка поставлена, спорить не о чем. Теперь, если кто-то считает, что это фальшак, к Лаврову, пожалуйста, к Лаврову, к Путину, туда, не к нам. МИД подтвердил, опубликовал, показал, и именно после этого мы приняли решение сделать номер. Так что это даже не наша инициатива, все к Сергею Викторовичу, если у кого какие замечания. Значит, и так протоколы были, и это первая история. А теперь давайте пойдем в историю, то есть это вот первая глава приключения протоколов. Все они есть, они опубликованы, вы можете в интернете зайти, набрать секретные протоколы, и вам выпадет этот скан на гербовой бумаге с выпечным гербом за подписями обоих министров, иностранных дел, или там наркома, Молотова-Риббентропа. Кстати, у нас была интересная история. Может быть, пока я выдохну, Виталий расскажет, как у Виталия в гостях был сын Риббентропа. Совсем недавно приехал живой сын Риббентропа. Он был летчиком во время войны, молодым, 17-летним, заслужил железный крест. И сейчас он выпустил книгу на русском языке, переведенный Он приехал в Советский Союз представлять эту книгу. В России, в, а? в Россию. В России. В Россию. ну да, да ты... вот видите, в Россию, видите, я еще там. Я еще в 1938-м. Расскажи эту историю, что он тебе сказал, Ладно. я пока выдохну. Прошу прощения, буду брать Не Могу там сказать, пару что она
0: сильно интересная. Он приехал действительно в Москву, его книга была переведена на русский язык. У них состоялась, видимо, как я понимаю, теплая встреча с Вячеславом Никоновым, который внук Молотова. И вот внук Молотова с сыном Риббентропа встретились в Москве. Это такая, ну, сам по себе факт, конечно, любопытный. Он был у меня в эфире неинтересно. Старик совсем не очень хотел говорить. Ничего Бубнил все время одно и то же, что отец хотел мира, отец хотел... Отец хотел, отец не хотел нападать, отец, отец его подставить, ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Причем как-то даже он даже стройной фразы не мог выяснить. Но он очень был пожилой человек, так что ему это все делал простительно. Но он, тем не менее, отстаивал как бы невиновность отца. Ну, вот все, что можно по этому
1: поводу ну, сказать. Виталий скромничает. На самом деле, Виталий спросил, как, как себя чувствует человек, его сына казненного в Нюрнберге нацистского преступника да, Риббентропа. И тот говорит, мой отец всегда любил Россию, он всегда был за союз с Россией. Виталий поперхнулся и сказал, как так? Он сказал, пакт Молотова-Риббентропа, помните? Вот так это было, Виталий. Значит, смотрите, теперь давайте нырнем в 1938 год, посмотрим на то, что привело к подписанию. 1938, 1939, понятно, что это связано с историей. Мы потом, безусловно, вернемся к Мюнхен в Мюнхенский сговор, безусловно, но давайте посмотрим 1939 год, внешне сначала фактуру. Не мнение, а фактура. Когда все началось, никто не знает, когда вот это сближение между Советским Союзом и Гитлеровской Германией, кто был инициатор сближения? Кто хотел пакта, кто хотел секретных протоколов? Это интересный вопрос, может он не важен, но интересно было бы посмотреть. Поэтому мы сейчас какие-то там непонятные политические заявления уберем, потому что есть политические заявления лидеров, а есть действия. Значит, Первый сигнальчик это 3 мая 1939 года, когда Сталин отправляет в отставку наркома иностранных дел Литвинова. Ну, как угодно можно к этому относиться. И есть там документы, я вчера их смотрел, с какой формулировкой Литвинов был отправлен за там неподдержание политики партии. Ну, казалось бы, человека должны были вывести во двор и расстрелять, ничего подобного. Но он его отправляет в отставку и назначает Молотова, который одновременно председатель Совнаркома, да совмещает. Председатель Совета Министров, грубо говоря, и министр на самом деле в одном лице. И Бог с ним, если бы не, как пишет Ребентруп. В Гитлера ликование. Ликование. Гитлер, речи Гитлера записаны, это документы, они ликуют не только потому, что Литвинов был еврей, но это, понятно, само по себе могло бы вызвать удовлетворение у Гитлера. Что ликовать, если это враги? А он не ликуют. Он пьет шампанское, хотя он не пьет. Он готов выпить шампанское Гитлера за то, что отправили в отставку. Факт номер один. Факт номер два. Не могу подтвердить, но такой близкий. Значит, 23 мая того же 1939 года апостольский нунций, посол Ватикана, направляет телеграмму римскому папе. А надо сказать, что римский папа был до него нунцием в Берлине. Так вот этот кардинал Осенега, по-моему, боюсь фамилию там букву выпустить, длинная фамилия, вот. Он пишет о том, что он говорил с Риббентропом 23 мая 1939 года. О том, что они будут добиваться союза с русскими. Мы запросили Ватикан, Ответ, как обычно, в Ватикане. То есть его нет. Хотелось бы посмотреть на эту телеграмму. Поэтому я, так сказать, вот в таком виде сказать не могу. Но факт, разговор и встреча папского нунца с Риббентропом на приеме зафиксирована. Телеграмма ушла. Это означает, что, скорее всего, инициаторами пакта о ненападении была гитлеровская Германия. Скорее всего. Это подтверждается другими документами, мы сейчас к ним придем. Я вам не буду пересказывать, кто куда ездил, как куда приходил, да? но мы видим, сейчас опубликована переписка Министерства иностранных дел Германии ведомства Риббентропа с послом Германии в Москве графом фон Шуленбургом. И вот весь август организуйте встречу, организуйте встречу. Надо встретиться со Сталиным, надо встретиться со Сталиным. Вот эта переписка, опять в открытых источниках, это все есть. Мы видим, как германское министерство иностранных дел просто, Во, что случилось, почему это происходит. Посмотрим параллельные документы. Ладно, МИД Германии. А что делает в этот момент генеральный штаб вермахта? А что делает в этот момент штаб сухопутных войск ОКВ Германии? А я вам скажу, что они делают. Они готовятся к вторжению в Польшу. Фюрером подписан план нападения на Польшу. Хочу вам сказать, это не политический план. Это оперативный план. Армии туда, армии сюда. Сосредотачивать туда, перебрасывать сюда. План называется Вайс. И в мае, внимание, в мае Вайс начинает воплощаться в мае, в том самом мае 1939 года. И нам теперь очевидно, что потуги германского мида на Союз, вернее не на Союз, а на Пакт о нейтралитете с Советским Союзом одновременно идут с потугами германского генерального штаба готовить нападение на Польшу. Больше никуда. Потому что для того, чтобы напасть на другую страну, ну, нужен оперативный план. Куда идет армии, куда едут танки, куда перебрасывать, как мобилизовать, вот существует в этот момент только план Вайс. Польша. 14 августа уже. Вот-вот уже сейчас все, вот сейчас будет пакт о ненападении. 14 августа начальник штаба УКВ сухопутных войск Германии, генерал Гальдер, мы к нему еще вернемся, пишет в дневнике после встречи с Гитлером. Гитлер определил наших врагов. Польша, это я цитата, Польша, Франция, активный противник, и Англия. Россия не будет таскать каштаны для, из огня ради них. Говорит Гитлер 14 августа, пройдет неделя Рибентроп в Москве. Итак, я думаю, что можно теперь понять, что А. Инициатором пакта являлась гитлеровская Германия, который ей пакт был нужен вот так. И цель этого пакта было обеспечение свободы рук в Польше. Два. Ну, дальше, Риббентроп в Москве, очевидно, поня... Это факт. Да, это не мнение. Которые может быть разные, это факт. Ничего ему не противоречит. А откуда взялись секретные протоколы? Откуда взялась та часть пакта у разделе Восточной Европы? И вот тут ноль, мы ничего вам сказать не можем, кто был инициатором. Вот сам пакт о ненападении, это гитлеровская Германия. Кто предложил дополнить секретными протоколами, существуют прям противоположные Мнения. Одни говорят, что это Сталин, ну Советский Союз, руководство, другие говорят, что это Гитлеровская Германия, третьи говорят, что они сами согласились. Я не понимаю, что такое сами согласились, но тем не менее, вот факт сейчас такой. Ребентроп приезжает в Москву и там внезапно, еще раз, внезапно возникает вот эта часть пакта, которую мы называем секретными протоколами, где речь идет о географии, где речь идет, текст вы сами можете посмотреть. О разделе европы и это новое потому что все предыдущие договоры и соглашения которые подписывала гитлеровская германия которая подписывала франция которые подписывала польша которые подписывала который подписывал советский союз не носит следов секретных протоколов что-то было но мы их не знаем но чтобы вот такое разделение это первый уникальный случай, где мы имеем документ. Что случилось? Почему? И тут мы опять возвращаемся к тому, что происходит во время визита Риббентропа в Москву, первого визита. Значит, Гитлер пишет ему, соглашайся на все. Риббентроп пишет, Шуленбург пишет, посол Сталин требует вот это, вот это. Это все есть публично. Ребята, это все уже опубликовано на русском языке. Гитлер пишет, соглашайся на все. Давай быстрее, быстрее. Давай соглашайся, соглашайся. Быстрее. Потому что начало вступления в Польшу, да, вот оно. Неделя. Уже подошли, не волнуйтесь. Понимаете? И вот, вот это такая, я бы сказал, истерическая, в телеграмах это видно, позиция Гитлера. Соглашайся на все. Вот это соглашайся на все, на любые территориальные уступки. Мы это видим. Значит, интересант этого пакта опять гитлеровская Германия. В первую очередь. Да, в первую очередь Советский Союз торгуется, молото вносит поправки. Мы опять это видим. Мы это видим по опубликованным э, документам, что Советский Союз не сразу соглашается на те варианты. А переговоры ведет Молотов и Сталин. Почему, не знаем. Сейчас будем фантазировать, догадки про кровожадных тиранов. Но я мы сейчас говорю про фактов. Фантазировать во второй части нашей встречи. Вот соглашаяся на все, знаете, это поражает. Мы привыкли там, как бы Гитлера, видеть достаточно карикатурно. Но мы понимаем, что за его соглашаяся на все стоит замысел. И этот замысел, конечно же, Польша. А... Пакт подписан. Секретные протоколы, как мы теперь знаем, являются частью пакта. И это производит впечатление и в Советском Союзе, ну и в Западной Европе, в Советском Союзе странное. Есть донесение НКВД, о том, как в Советском Союзе простые люди воспринимали вот подписание с фашистской Германией пакта, а не нападение. Любопытное чтение. Поскольку никто не знал о переговорах, но ну, приехали, вот у меня есть полная подшивка газеты, по-моему, известная за, за 39 год, там вот приезд Риббентропа, вот такая вот, такая колоночка маленькая, такая маленькая, знаете, как бывает, к визиту короля Иордании, вот Чепотово. Потом, когда пакт будет подписан, там уже страница, да? но, а, значит, когда он приехал, это вот давайте не будем раздувать, черт знает, чем закончится. И вот граждане Советского Союза, мы видим это по отчетам НКВД, ну, с таким, многие, скажем, скажем так, НКВД же там писало и про рабочих и колхозниц, но в основном про интеллигенцию, на самом деле, писало записки, а, с недоумением, да. Власти приняли решение, приняли решение. Следующий момент. Пакт, война с Польшей, 1 сентября входят германские войска на территорию Польши. Кстати, между прочим, вот в отличие от там, представления, что они Польшу положили очень быстро, но я вам приведу одну цифру, у Германии в этот момент было 4000 самолетов, 500 они потеряли во время войны с Польшей. 17 сентября, да, значит, 15-16 сентября, значит, Шуленбург встречается с Молотовым говорит, ну когда вы войдете, когда вы войдете? Парень, ты чего решил, что Советский Союз войдет в Польшу? А посол входит, и это все есть в записях молотовских, ну в смысле переводчиков молотова, опубликованных. Когда вы войдете, сколько вам еще нужно времени, когда вы войдете? Нам нужны, чтобы вы вошли. То есть, иными словами, если вы возьмете и прочитаете, очевидно, что немецкая сторона знала, что Советский Союз войдет, даже если мы не видим протоколов. Ну, очевидно. А поляки не знают. И еще 16 сентября, за день до вхождения Советского, вступления Советского Союза в войну, польский посол говорит, ну, когда вы нам поможете, мы можем рассчитывать на вашу помощь или нет. Вот так, такая история. Значит, 17-го входят, 28 сентября снова Риббентроп в Москве. И подписывается новый договор, о котором все забывают, который называется между Германией и Советским Союзом договор о дружбе и границе. Да-да, так назывался договор о дружбе и границе. И наши советские газеты его публикуют. Поэтому опять-таки в любой библиотеке, где есть газета за 1939 год, вы можете это проверить. Это не фантазия. Интересно другое. Значит, понятно, что там вот этот период 1939-го зима, там сразу начинается война с Финляндией у нас. Значит, пока там, значит, дожевываем Польшу, потом Финляндия. Ну да, зима 1939-го, -го годов, прям сразу, так жух, как бы совпадает еще полгода проходит и вот тут я остановлюсь на очень важном моменте у нас говорят некоторые умники что если бы не был подписан советским союзом пакт о ненападении, то гитлер бы напал бы на советский союз и война бы была от отодвин... а вот так мы отодвинули войну на полтора года чистой воды вранье даже не лицемерие. чистой воды Вранье. У нас есть два документа. Два, которые доказывают, что это чистой воды вранье, и Германия не могла напасть на Советский Союз в 1939 году. Просто документы. Ну, можно говорить о том, что, во-первых, между Германией и Советским Союзом не было общей границы, ни сантиметра в 1939 году, в отличие от 1941. Вообще ни сантиметра, и пришлось бы проходить через другие страны. У нее в этот момент нет союзников. Ни Румыния, которая станет союзником, да? ни Прибалтика, которая еще независима, ни Польша, которая еще независима. Да? Нет границы, границы нет. Это раз. Ну, бог с ним. Предположим, перелетели бы по воздуху. Но история в другом. И это очень важно. Вот это, ради этого, собственно, я пришел перед вами сказать вам это. Нет ни одного документа, немецкого генерального штаба о подготовке оперативного плана нападения на Советский Союз. Вот то, о чем я вам говорил. Ни одного документа, ни политических деклараций о том, что надо столько-то самолетов, столько-то танков, такая-то мобилизация. Ни одного, вообще ни одного. Вот я вам говорил про операцию Вайс, а я вам скажу про операцию Барбаросса. Мне скажете: а, операция Барбаросса. А вот давайте посмотрим, как готовилась операция «Барбаросса» действительно план нападения на Советский Союз. Впервые он нападение на Советский Союз Гитлер в военном нападении. Еще раз, не политическим, да, это он в 23 году в Майнкам вписал, что большевики там негодяи и так далее. Сказал 22 июля 40 -го года. Мы можем сказать, вот старт, вот старт подготовки оперативного плана нападения. Плана Барбаросса. 22 июля в своем дневнике начальник штаба сухопутных войск Германии Гальпер пишет, были на совещании у фюрера дана команда готовить нападение на Россию. Ну, я смысл передаю, естественно, я по-немецки не шпрехен. Значит, запомнили, 22 июля 40 -го года. Когда готов план Барбаросса? Сколько времени на подготовку плана? 18 декабря 40 -го года. Соответственно, август весь, сентябрь, октябрь, ноябрь и половина июля, половина... Декабря, пять месяцев нужно было на подготовку плана нападения на Советский Союз. Им огромное число документов, мы видим, как перемещаются войска, донесения советской разведки из приграничных районов в 1940 году. То есть, шаг назад, в 1939 году это было невозможно, не только потому, что Германия была слабее, а потому что она не готовилась к этой войне. Просто ни одного документа. Ноль. Зеро. Да, политические декларации, потом Россия, чего-то там. Это было. А вот чтобы военные готовились начать войну, нет. В 1939 году только Польша. Вот только Польша. Туда стягиваются войска. Там производится мобилизация. туда. Поэтому говорить о том, что это отодвинуло войну на два года, это либо некомпетентность, либо ложь. Просто это надо понимать. Невозможно было. Германия не была готова. И мы вам потом это еще раз покажем. Документов нет. Повторяю, Гальтер 22 июля 40 года, когда Франция повержена, когда Бельгия повержена, когда Норвегия повержена, когда заключен, когда заключен союз с Румынией, когда заключен союз с Венгрией, да, вот тогда начинается подготовка к войне в июле 40 года. Это правда. Но поскольку зимой на Россию кто нападает, даже Наполеон не напал, он в июне напал, то, соответственно, это должно было произойти поздней весной или летом в 41-м. Вот вам все. Нету документов. Может быть, вот если бы, я не готов в истории говорить, если бы. Документов нет. А ведь документы УКВ, штаба, военного штаба Германии, сохранились. После разгрома Германии они сохранились. Это же замечательное бюрократическое государство, да? Каждый, на каждую какашку нужна бумажка. Немецкий орденг. Написать, передать, записать, передать, записать, передать. Вот это все сохранилось. А вот нападения на Советский Союз в 1939 девятом нет. И еще раз напомню, 14 августа 1939 -го года Гитлер в беседе с генералами, 14 августа за неделю до подписания пакта, говорит, Польша, Франция... Англия. Мы, конечно, можем не верить Гитлеру, да зачем ему верить? Но других доказательств у нас нет. И поэтому есть еще один документик, который я вам припас для развлечения. Да. Значит, в ноябре 1940 года по приглашению германской стороны председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов едет в Берлин. И встречается там со всеми. Значит, отдельно можно рассказывать темы. Они уже записи и Молотова, и Гитлера. То есть и одной стороны, и другой стороны опубликованы. Они там чуть ли не проливы Индию делят. Так вот, на будущее, если будете читать. Но я вам прочитаю шифровку, которая передана по телефону. Она находится в архиве президента. Фонд номер 59, его 51. Фонд номер 59 листы 16-17 и так далее, автограф. 12 ноября 1940 года, 12.00, по телефону, для товарища Молотова передаю телеграмму от товарища Сталина. Кавычки. В твоей шифровке о беседе с Рибентропом есть одно неточное выражение насчет исчерпания соглашения с Германией за исключением вопроса о Финляндии. Это выражение неточное. Следовало бы сказать, что исчерпан протокол к договору о ненападении, а не соглашение. Какой такой протокол? Йосиф Висренч, вы о чем? Какой протокол исчерпан? Нет же никакого протокола. О чем вы пишете, Йосиф Висренч? Итак, исчерпан протокол, пишет Сталин, а не к договору о нападении, а не соглашение, ибо выражение... Исчерпание соглашения немцы могут понять, как исчерпание договора о ненападении, что было бы, конечно, неправильным. Жду твое сообщение о беседе с Гитлером. Сталин Вышинский. Ноябрь 1940 года. Это подтверждение наличия протокола. Оказывается, это все было в телеграме Сталин. Сталин-то знал? Итак, к чему мы приходим к 1940 году? Инициатива соглашения пакта немецкая, германская, это их интерес. Секретные протоколы, не знаем, чья инициатива. Документов нет, кроме правки Молотова. Давайте предположим, что не знаем, хотя кажется, что советская не знаем. Тем не менее, протоколы сами по себе есть, и затем действия Советского Союза, и фашистской Германии, они следуют этим протоколам. Мы это видим. И именно на этой встрече Молотова э, с Гитлером был решен вопрос о Литве. Потому что поначалу часть Литвы входила в, э, в интерес Германии, так сказать. Затем Молотов, со Сталина, э, Молотов с Гитлером переговорили, и Литва отошла к Советскому Союзу. Есть в переговорах. Есть в записи, которые делал немецкий переводчик, есть записи, которые делал советский переводчик. То есть протоколы подтверждаются действия. Вот эта история чрезвычайно важна. Ну, на самом деле все понимали, что дело идет к войне. Значит, вот 22 июля Гитлер говорит о том, что мы начинаем готовиться к войне с Россией, потому что, говорит он Гальдеру и другим офицерам, Англия может рассчитывать только на Америку и Россию. Значит, нужно, грубо говоря, Россию, ну Советский Союз, выбить из-под Англии. В этом смысл а, июля 40 -го года. А, наша разведка, хочу вам сразу сказать, что когда говорят только про Зорги, это неправильно. А, были разведчики, был корсиканец, так называемый знаменитый, который а, там, с, работал с Красной капеллой, который сообщал об этом. Более того... Есть такой вот том, вышедший на русском языке, который э, публикует донесения разведки буквально каждый день. Это и приграничные регионы, вот новые границы. Каждый день, еще раз, каждый день, это не преувеличение, сообщается. Появился 12-й батальон саперный такой-то. Переброшено 37 танков к нашей границе. Самолеты взлетают и садятся. То есть, вот если говорить о донесении, о концентрации, германских вооруженных сил на границе, то начиная с октября 1940 года и по буквально 22 июня, 41-го, конечно, спасибо вам большое, 1941 года мы видим, все видят, Сталин видит, Жуков видит, Тимошенко видит, члены Политбюро видят, идет концентрация вот этих вот самых, это вот не разведчик, не зорги, сидящий в Японии, и не вот там красиканец, сидящий в министерстве, не помню чего, торговли э, Германии. Не-не-не. Это вот такие вот доклады, каждый день идут, все опубликовано. Читаешь, там просто скучное чтение. И вот ты начинаешь думать, секундочку, а где реакция советской стороны? И вот здесь, как мне кажется, есть одна важная вещь, о которой мы не говорим. Это отравленные последствия пакта. Вот отравленные последствия. Потому что э, Сталин, рука, когда я говорю Сталин, я говорю советское руководство, потому что как там принимались решения, мы точно не знаем, конечно, последним. главное, был Сталин, но решения принимались по-разному. Да? Они как бы этого не замечают. Вот этого. То есть готовимся к войне, точно очень сильно поднялась авиационная промышленность, точно все это правда. Значит, растет число у нас танков, современных самолетов, не очень быстро, как хотелось, к войне готовятся, нет сомнений. Но вот если ты читаешь эти сообщения, ты понимаешь, вот знаете, как туча надвигается, и даже люди штатские должны были ну, вздрогнуть. Сохранилось всего несколько, несколько резолюций Сталина на таких донесениях. Они негативные, он не верит. Это остается большим секретом. Почему никому не верящий Сталин до последней секунды, до 22 июня 41 года, верил Гитлеру. И даже в речи сначала Молотова, а потом Сталина 3 июля, он говорил о вероломном нападении. То есть была вера, а они поломали, сволочи. Что правда. Что такое было? Во что он верил? Он же прекрасно понимал цену вот этих вот. Эти ребята не соблюдали никаких договоров. Договор Германии с Польшей Гитлер назвал фиговым листком. Почему договор с Советским Союзом он не назовет? Фиговым листком, такая загадка истории. Как будто в ослеплении. Как будто в ослеплении. Как будто зачумленный. Не пойми чего. Не, не, не. не. Знаете, легких объяснений здесь нет. И, наверное, мы только можем гадать. Но главный вопрос, на мой взгляд, на который надо обратить внимание, первый. Два вопроса, первый, а потом второй, а потом зал. А кому был больше выгоден пакт? Вы знаете, когда говорят сейчас там э, наше все, министр Мединский, о а как он сказал, триумф, дипломатический, дипломатический триумф, как пакт, я могу сказать, что был дипломатический триумф накануне войны советской дипломатии, о котором почему-то никто не говорит. Это договор с Японией о ненападении. Вот то, что советской дипломатии в апреле 1941 -го года за три месяца до атаки удалось подписать с японцами, которые члены антикоминтерновского пакта договор о ненападении, и поэтому им удавалось перебрасывать, нам удавалось перебрасывать войска с Востока на Запад. Вот где настоящий триумф советской дипломатии. Вот нет вопроса. Вот тут нет вопроса. Можно говорить, что получила Япония, что получил Советский Союз. Советский Союз получил много от этого. А теперь назад к нашему любимому пакту. А кому пакт дал больше? Он дал Германии и Советскому Союзу, безусловно. Кому он дал больше? Потому что когда говорят, что Советский Союз получил передышку, во-первых, а, я напомню, что война не могла быть в 1939 году между Советским Союзом и Германией, просто не могла, потому что ее не было, по факту, не по догадкам, а по факту, по документам. Ну, предположим, выиграли год, не два а года. Что получил за этот год Советский Союз? передышку. Назовем это так, не будем цепляться к словам. И что получила фашистская Германия? Мы всегда говорим, Советский Союз вот там, там в полтора раза увеличил то, в полтора раза, если можно, можно я вам там, где военный. Да. Мы, сделали, мы сделали инфографику, нет, нет, следующий по-моему, вот, нашел. Мы сделали инфографику по открытым источникам, еще раз. Да, Советский Союз. Вот смотрите, самолетов в 1939 году я буду до тысяч округлять. У Советского Союза было 11 тысяч, в 41 24 тысячи. Круто? Круто. А танков было 21, стало 25 тысяч. Круто? Круто. Армия была 2,5 миллиона, стало 1,6 тысяч. Это Советский Союз за, два, за полтора года. Да, выиграл, да, получилось. Особенно то, что касается самолетов, это действительно был отдельный план. Да, но была вторая сторона, Германия. А что с Германией-то? У Германии было 4 тысячи самолетов, стало 7. У Германии было 3 тысячи стало 6. Удвоили количество танков. Тысяч, естественно. У Германии было 4 миллиона 200 тысяч отмобилизованных, стало 5 миллионов 390. 000. А армия вторжения с союзниками была 7 миллионов. А в 1939-м 4 миллиона. То есть, грубо говоря, мы видим, что обе страны получили. Передышку. А есть еще одна цифра, на мой взгляд, которая самая важная. В результате пакта Европа была поделена. Значит, мы присоединили к себе страны Прибалтики, Западную Украину, Забилную Белоруссию, Буковину, Бессарабию. Да? И мы присоединили к себе 23 миллиона человек. 23 миллиона человек. Что это означало? Это означало, что при мобилизации у нас на 23 миллиона, ну, естественно, там женщины-дети, да, вот 23 миллиона, это являлось базой для дополнительных солдат, да? для дополнительной рабочей силы. Абсолютно цинично говорю. Запомним цифру, 23 миллиона. Вопрос, а сколько присоединила к себе Германия население за эти полтора года? 122 миллиона, которые стали основой рабочей силы, высвободилась, понятно, да, рабочая сила немецкая, прошла дополнительная мобилизация. Вот такой простой пример, 23 миллиона мы получили население, как ресурс военный, еще раз, только как ресурс военный, еще рабочий, и 122 миллиона рабочей силы и мобилизации получила Германия. Поэтому у нее и армия была, союзниками, повторяю, была 4, стала 7. А у нас было 4, стало 5 с половиной. Неважно. Получило. Дальше. Современная война это война моторов. И если мы посмотрим уже на э, Вторую мировую Великую Отечественную войну более широко, мы видим, что германские войска всегда рвались туда, где была нефть. В Германии нету. Нет уйти. Значит, Вся Африка. Мы вообще про африканские события в Советском Союзе ничего не знали. Я вот как школьный учитель там знал, что африканский лис Ромель все, что я знал. Да? Значит, а что они рвались-то? Что они по пескам-то шли? Они к нефти шли. А чего 42-й год весь они к Баку шли? Да? И только личная воля фюрера задержала Габаку и повернула на Сталинград. Вообще битва по Сталинградам это битва за Бакута, грубо говоря. Так военные говорят. Они шли туда. Что случилось в 40 году? В 40 году испуганная Румыния при соединении вот, части Бессарабии да, бросилась в объятия Гитлера, заключила договор о союзе. И Плаешти, знаменитые нефтяные да, всякие, попали в руки германской армии. Оттуда пошла нефть. И поэтому, опять же, Ой, берем и смотрим. Тоже все по источникам немецкого генерального штаба того времени. Значит, добыча нефти, то есть добыча нефти, использование нефти, доступ к нефти. За полтора года у Германии возрос в 20 раз. В 20 раз. Это вот румыны. Это плаешники, потому что другой нефти не было. Ну и мы поставляли, кстати, нефтепродукты. Но этим можно пренебречь, хотя... Поставка нефтепродуктов Советского Союза в фашистской Германии составляла около 30% импорта Германии. Вот в этот промежуток времени. Ну да бог с ним. Добыча бокситов в 22 раза. Добыча железной руды в 7,5 раз. Производство чугуна в 2 раза. Добыча медной руды в 3,2. Мы все понимаем, что это на войну. Я даже не говорю там про захваченные заводы, Польша, в Силезии, в смысле, во Франции к этому времени, в Норвегии. Да? То есть Германия не спала тоже. Она тоже работала на войну. Поэтому, как минимум, эта передышка, как минимум, назовем это передышкой, не цепляйтесь к словам, была равнозначной. Однозначно, равнозначной. Советский Союз наращивал мощь, и это правда. Но и фашистская Германия наращивала мощь. И это тоже правда. И вот если говорить о ресурсах, приобретенных в 1940-1941 году, то ресурсов внешних больше было у Германии. Потому что даже если сравнить все ее там производства, ну, Германия плюс Австрия, Австрия как Третий Рейк, смотрим, да. По сравнению 39-40 год, когда, повторяю, вся восточная, вся западная Европа, там, да -да 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 -да, Бельгия, Голландия, Люксембург, Франция, Польша, все это дало огромный потенциал фашистской Германии. Поэтому представить себе, что, а, вот мы взяли передышку, а немцы в это время дремали, Чего они не дремали? Ничего не не дремали, они модернизировали так же, как мы. Так же, как мы модернизировали армию, готовились к войне против Советского Союза. Против Советского Союза. А, это факты. Значит, все по, по источникам, либо германский штаб по Германии, либо наши отчеты товарища там, э, Сталину, товарища Молотова, там, Микояна и прочих. Есть еще один удивительный документ. Я думаю, что вот пакт для меня... Он весь в этом документе, потому что его объяснить нельзя. Я для вас его нашел. Так. 21 апреля 1941, за, за три месяца до войны, Совнарком СССР вынес постановление о мероприятиях по улучшению местной противовоздушной обороны Москвы. Ну, нормально, война надвигается, надо местную самооборону, да, там. Воздушную повышать. Была создана комиссия по эвакуации из Москвы, население в военное время это апрель, напоминаю, во главе с председателем Моссовета таким Пронином был. А теперь внимание: 3 июня 1941 года за две с половиной недели до начала войны комиссия по эвакуации за подписью Пронина представляет Сталину план и проект постановления совнаркома о частичной эвакуации населения. В городе Москве военное время. 5 июня на записке Сталин накладывает известную резолюцию. Товарищу Пронину, ваше предложение о частичной, в кавычках, эвакуации населения Москвы в военное время, в кавычках, считаю не своевременным. Комиссию по эвакуации прошу ликвидировать, а разговоры об эвакуации прекратить. Когда нужно будет, и если нужно будет подготовить эвакуацию, ЦК и СНК вас уведомят. Это чего? Это как? То есть мы знаем, что разведка докладывает, да? даже предположим, что Сталин не верит, но комиссия работает, она создана, да? и они должны предоставить. Это как? Комиссию по эвакуации э, распустить? Резолюция за подписью товарища Сталина. Пойди объясни, если это не отравлено пактом. Если это не отравлено верой в Сталина, что э, немцы еще какое-то время, конечно, он знает, что будет война. Но он уверен, что не в это время. Почему? Ответа нет. Далее. Еще раз, извините. Вот про эвакуацию. Это просто, значит, э, вишенка на бантик. Документ. Как вы думаете, когда Политбюро, вот первое мы слышали, комиссию по эвакуации распустить, 3 июня. Как вы думаете, вот начинается война, 22 июня, когда Политбюро принимает решение о вывозе из Москвы государственных запасов драгоценных металлов, драгоценных камней, алмазного фонда, ценности оружейной палаты Кремля, а также о вывозе из Москвы 9 миллиардов рублей денежных билетов. То есть эвакуация ценностей. Знаете когда? Вот когда они так поняли угрозу? 27 июня. Война идет только пять дней. Война идет только пять дней. И уже тогда Политбюро понимает угрозу Москве. То есть они понимали. То есть они понимали реальную угрозу. И ничего с этим не сделаешь. Еще один сюжет, на который я хотел бы остановиться. А, Но ну он такой странный может быть вот мы знаем по фильмам мы знаем да если записки да если можно да потому что скоро закончу вот там передавайте просто вперед если можно если вам не трудно просто потому что мы начнем записок чтобы дать горло а потом микрофон в зал если будет время смотрите да. значит история странная потому что когда мы говорим кому выгоден был пакт да? Для кого он был эффективнее? Мы видим, что как минимум одинаково, а на самом деле вы понимаете, что нет. Ну, давайте договоримся, что нельзя говорить, что только Советский Союз выиграл от пакта. Немцы предлагали его, понимая, чего они будут делать. Понимая, чего они будут делать. И вот история тут такая. Знаете, я очень не люблю оценивать истории истории, исторические истории с моральной точки зрения. Я думаю, что мы все люди достаточно аморальные, ну, в частной жизни. Поэтому читать там нотации правителям «Вы поступаете аморально?» Там Грозному Ивану, Людовику XI, Карлу Первому, Кромвелю, неважно кому, там, Путину, да? Вот про аморальность я бы не стал. Поэтому, когда говорят, что пакт был аморален, я это всегда пропускаю мимо ушей, честно говоря. Но вопрос, был ли он эффективен для Советского Союза? Бог с ней с моралью. А эффективность-то, выигрыш-то, целесообразность-то какая? И тут ничего не сделаешь, придется призвать на помощь Солнце нашего Владимира Владимировича Путина. Ну, ничего не сделаешь. Значит, конечно, Владимир Владимирович рассуждает как политик, и мы должны понимать и делать на это сноску. Политики, они как, сегодня так, завтра это, да. Но тем не менее, тем не менее, значит, 21 августа, 31 августа 2009 года премьер-министр нашей страны тогда Путин Владимир Владимирович дает оценку пакта в польской газете. И он говорит буквально следующее. И я с ним солидарен, как это ни странно звучит. Но только не в степени моральности. Тут я просто... Я не компетентен с моральной точки зрения. Сегодня мы понимаем, говорит Путин, что любая форма сговора с нацистским режимом была неприемлема с моральной точки зрения и не имела никаких перспектив с точки зрения практической реализации. Не может быть разумной, ответственной политики вне нравственных и правовых рамок. На мой взгляд, пишет Путин, Нравственный аспект проводимой политики особенно важен, и в этой связи напомню, что в нашей стране аморальный характер Пакта Молотова-Риббентропа получил однозначную парламентскую оценку. Он говорит не только про моральность, что сначала все увидели, он говорит, что не имело никаких перспектив с точки зрения, с точки зрения практической реализации. Это важное замечание, потому что когда президент, я объясню, в чем там дело, когда президент говорит, ну, политики, они иногда, что называется, эксцессы языка. Но это написанная статья. Это, значит, вычитанная статья. Это статья в иностранную прессу. И я знаю, как статьи в иностранную прессу президента готовятся. Сколько человек их читает, сколько человек их обсуждает, и последнюю подпись ставит президент. Сейчас можно говорить и так, и вся конъюнктура политическая, понятно, но в какой-то момент наша страна в лице премьер-министра дала вот такую оценку, которую я разделяю. Не про мораль, а про эффективность. И мне кажется, что самое плохое, что было в этом акте, пакте, пакте и секретных протоколов, это такой его отравленный характер. Отравленный характер для населения Советского Союза, который то верил, то не верил, что это такое с фашистами когда. Это была демобилизация. Я напомню вам, что 14 июня, за неделю до войны, ТАСС публикует сообщение, ну, ТАСС публикует сообщение в 41 году в газете «Правда» о том, что наша дружба нерушима, а те негодяи, которые говорят, что будет война, значит, все пойдут нафиг. Это произвело, и мы это видим по некоторым вспоминаниям, дневникам, абсолютно деморализует. Ну Значит, войны не будет. Но если вот «Правда» сказала, это касалось военных, Понимаете? История в том, что это касалось в том числе и военных. И когда мы говорим, не было приказано мобилизация, не было приказано, но ну, ну, они и не ждали, многие, потому что ну как же, ну вот пакт же, а не нападение, в, это, в этом году войны не будет. Но есть еще одна история, в которой я убедился уже там после 80-х годов. Вот недавно, это я а туда ты, должен сесть, От а чего это? А для записок, извините, отвлекте. Значит, смотрите, недавно, опять же, цитирую президента теперешнего, его недавно спросили, я думаю, что кто следит за внутриполитической повесткой дня, обратил внимание, когда его спросили про, почему распался Советский Союз. Помните, да? Что сказал Путин? Он говорит, балтийский национализм 80-х годов да? здесь ни при чем. Его никто не спрашивал про балтийский национализм. Это все экономика, неэффективная, неверная. Секундочку. Ты проговорился. Потому что на самом деле здесь есть молодежь, но есть люди там моего возраста и чуть помладше. Они помнят, что триггером распада СССР была позиция балтийских республик, которые пришли в Советский Союз благодаря пакту. Это была заложенная мина. Это была заложенная мина. Не специально, конечно, не специально. Просто расширение. И вот буквально через 50 лет после включения в состав Советского Союза именно эти три балтийских государства стали триггером распада Советского Союза. Не буду говорить слово национализм. Это одно из следствий пакта. Потому что могу вам сказать, что да, вот при Балтии все говорили, в советское время говорили, руководители, Горбачев мне говорит: Ну, Балтийские республики, они всегда были отдельно. Ого-го! А ты вспомни, как они попали в Советский Союз. По пакту. То есть заложенная мина, настрельнула Через 50 лет. Вот если над этим подумать, волосы дыбом. Это все равно, как мы знаем, что сейчас, к сожалению, от политики не уйти. Очень многие такие замороженные конфликты на территории Советского Союза. Да? Я имею в виду там, Приднестровье, Осетию. А, что там, Абхазию, Донбасс, Крым, а? А, еще там, да, то, что происходит, мы просто не видим, что происходит между Киргизией и Узбекистаном, это результат проведения границ довольно таким волонтаристским, как сказал бы Никита Сергеевич, образом, но вот то, что касается распада союза и выхода прибалтийских, посмотрите, как голосовала западная Украина при выходе, когда был этот самый референдум о выходе Украины из Советского Союза. Если вся Украина 88, а 97 не хотите, это те земли, которые вошли в Советский Союз в соответствии с Пактом. Э. То есть те решения, конечно, об этом тогда не думали. Вообще никто не думал, что Советский Союз распадется. Наоборот, он расширялся, он расширялся и расширялся. Поэтому очень важно, на мой взгляд, и много чего проститься Сергею Викторовичу Лаврову за то, что секретные протоколы были опубликованы и подтверждены МИДом. Потому что на самом деле вот с этими народами в том числе надо иметь, и с поляками, безусловно, надо иметь честный откровенный разговор. Да, в политике честность невысоко ценится, это правда. Да и в дипломатии по-разному. Но надо признать, что он был. Его можно трактовать, можно говорить, что это триумф, там чего? Не помню чего уже. Триумф российской, советской дипломатии. Ну, значит, считайте, значит, вот, значит, вы поддерживаете, кто об этом говорил, и я это сказал Мединскому, значит, ты поддерживаешь интенцию Гитлера, который хотел этот договор, этот пакт, который воспользовался этим пактом, а теперь мы вкушаем последствия этого пакта. Вот если подумать не на сию секундный, вот сегодня история так, завтра вот так, вчера мы были хорошие, сегодня плохие, а завтра будем хорошие, История таких шуточек не любит. Последнее, не относящаяся к этому. У меня был интересный разговор с президентом Лукашенко. Был последний раз. Кстати, те, кто слушает Эхо, знают, что у меня должно было быть интервью с ним. вот Послезавтра, что ли. Но оно перенеслось, потому что он летит в Сочи. Ну, вот сдвинемся на дальше. У меня был разговор. Я говорю, Александр Григорьевич, а он меня повел, а там значит, надписи улиц там и на белорусском, и на русском. да? Ну, понятно, что белорусский язык для меня, ну, вот он, ну, понятно, да, не будем обижать никого. Ну, для нас, для всех. Он читается, но как-то странно, скажем так. Я ему говорю, а все-таки Александр Григорьевич, говорю, вот вы, вы наследник Киева или Москвы? Ну, я немножко провокации, как положено. Он говорит, понимаешь, Алексей, мы наследники не Киева, мы не наследники Москвы, мы наследники Великого княжества Литовского. От моря до моря. От моря до моря, как говорят поляки. Да? То есть на самом деле мы должны понимать, да, что такие вот исторические штуки, они болезненно ранят, если мы начинаем лгать и лукавить. Ну было. Я говорю вам, я испытал шок и боль, потому что на самом деле я обманывал своих детей, своих школьников, чтобы вы понимали, в течение 15 лет я им рассказывал вот про пакт без секретных протоколов. И вот с ними недавно встречался, а им уже по 50, так, на секундочку. Моему первому классу уже по 50, да? дети мои. Я говорю, ребята, простите ради бога, ну что вы, Алексей Алексеевич, вы не знали, но мне от этого не легче. Это очень, но когда ты узнал, ты не можешь молчать. И вот этот номер в том числе, там часть моей вины, и когда мы его планировали, я все время чувствовал, я должен им рассказать, что эта штука существует. Потому что если мы будем с пены у рта говорить о том, что мы правильно вас сдавили, что этого ничего не было, что вы все добровольно вошли, ну, добровольно вошли, добровольно вышли, да? Это будет плохо. И в этом смысле я хочу вам сказать, вот неважно, когда вы будете на эту тему, если вы будете на эту тему а, говорить со своими близкими, по-всякому бывает, обсуждают же всеми. Значит, вот то, что открылось в последнее время, что до сих пор, даже не в отношениях с Польшей, с Польшей понятно, до сих пор вот эти миазмы вот этого пакта, включающего секретные протоколы по разделу, по присоединению, по захвату суверенных стран, которые было потом исполнено, они отравляют наши отношения не потому, что был пакт, а потому, что мы его скрываем. Послушайте, 38-й гу... а вот я принес вам. А, будучи недавно в городе Парижке, там есть замечательный магазинчик, где торгуют подлинными газетами. Для тех, кто бывает в Париже, сразу скажу, улицу Арбрсекс, сухое дерево называется. Там подлинники, там подлинники, там не ксерокс, не копия, не ксеркопирование. Я, естественно, не удержался и купил по Мюнхенскому сговору. Вот газета. Парисуар – это вот сразу после Мюнхена. Кто знает французский, видит заголовок. Мир! Заголовочек. Мир! Вот так она выглядела. Мир! Эдуард Даладье, сегодня его ждут, при прилетает он в бурже. Понимаете? И ты начинаешь понимать, чего они ждали. Вот газета «Фигаро». Мир! Мир спасен! И помнит мир спасенный, Да? А вот потом я вам советую посмотреть, что писали советские газеты от Пакта. Это очень, к сожалению, они у меня переплетены, я бы принес. Там слова «мир» не было. И, конечно, когда я говорю об ответственности правительств за Вторую мировую, за Великую Отечественную, мы, конечно, должны понимать, что главный ответственный – это фашизм и Гитлер. И это правительство Германского Райха. И здесь нет никаких сомнений и колебаний. Но разве французское и английское правительство не несет ответственности? Вот эти люди, которые считали, что они умиротворяют агрессора, они думали, что они спасают мир. Давайте поверим, что они честные люди. Я хотел бы вам рекомендовать одну книгу. да, 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 да. лежал, вот она. Очень интересная книга вышла. Серия Жезеэлл. Вышла книга Невилл Чемберлен. Значит, автор, поклонник Чемберлена и противник, Гитлера, э, противник Черчилля. В этой книге подробно разбирается политика умиротворения Чемберлена. И я бы сказал, оправдывается с моральной точки зрения. И здесь есть уникальные документы. Не буду сейчас занимать ваше время читать, но я рекомендую вам ее купить и найти есть письма Чемберлина и его сестре прямо из Мюнхена. Это же не дневник, да? это же не пресс-конференция. Это абсолютно частные письма. Дорогая Ида. И посреди вот дорогой Иды и их замечательных семейных проблем вот этот английский джентльмен, который подписал мюнхенский сговор, да? он ей объясняет, как он вчера встречался с Гером Гитлером. Там, «Тварь такая». «Но мы должны добиться мира, Ида, дорогая, не хочу, чтобы Англию бомбили». Да? Не прощает нисколько, но объясняет. И, конечно, они тоже отвечают за развязывание войны. Но самое главное в этой истории, и в этом смысле и советское правительство отвечает тоже. А какая разница? Только эти хотели мира, а эти хотели территорий. Ну, можно нивелировать. Результат один и тот же. Эти умиротворяли агрессора, эти стали союзником агрессора, да? Какая разница? Ответственность есть. Если у этих есть, значит и у наших есть. Но самое главное, ни во Франции вы не найдете нигде, ну кроме нескольких историков, как и называют резионистов, что премьер-министр Франции Эдуард Деладье, подписавший Мюнхен, стал национальным героем. Нет, там национальный герой человек, который сопротивлялся Гитлеру, генерал Деголь. И никак, и никак не до И Чемберлин не является национальным героем, подписавший Мюнхен со словами «Я привез вам мир», а является национальным героем Черчилль, который, как известно, осуждал в парламенте. Да, он не проголосовал в парламенте за осуждение. Партийная дисциплина была уже тогда. Но он осуждал это публично. Там национальные герои, те, кто отвергли мюнхенский сговор. И из Мюнхена Англия вышла, денонсировала в 1942 году. Да-да, в 1942 году английский парламент объявил, что Мюнхен не существует, мы не признаем его результаты. А Франция в 1944 году вышла. А мы денонсировали наш пакт в 1989, тоже денонсировали. Не похоже? Похоже. И вот история заключается в том, вот в разнице реакций, Потому что когда эти... Говорят, мы принесли мир своим странам ошибочно. Ошибочно. Грандиозные, трагические ошибки. Знаете, как говорил Толеран? Это больше, чем преступление, это ошибка. Вот это ровно тоже. Это больше, чем преступление, это ошибка. Мюнхенский сговор. Безусловно. Но то же самое можно, на мой взгляд, сказать про Пакт. Это больше, чем преступление, это ошибка. Трагическая ошибка советского руководства. Трагическая ошибка. Советского руководства. И знаете, в 197 году рассекретили дневники Димитрова. Георгий Димитров комментерн, вот тот самый, который на Лейпсовском процессе, да, и он пишет о реакции Сталина. И он говорит, что после подписания пакта говорит: мы натравим одну группу империалистов на другую капиталистов, на другую группу капиталистов, а сами займемся своими делами. Эти про мир, а эти про раздел. Это тоже надо знать, это все. Еще раз, это все открыто и напечатано, это все факты, это все факты, и нам просто нужно это понимать. Можно делать любые выводы, можем продолжать говорить, что это триумф советской дипломатии. Знаете, триумфы могут повторяться с теми же результатами, как бы. И мне кажется, что это самое опасное. пакт молотова тропа с его секретными протоколами, это не история, это сегодняшний день, последствия. Это последствия сегодняшнего дня. И миазмы этого соглашения, о котором говорит правильно Путин, да, они продолжают быть и отравлять наши отношения с нашими соседями. Не потому, что он был, а потому, что мы говорим, что это было правильно. А потому, что мы забываем о том, что случилось после него. А потому, что мы забываем о первом годе войны. Мы оказались не готовы. Но правда, где эта подготовка за год? Ну, это можно отдельно делать номер про 41 год. Сейчас не буду говорить. Я просто говорю, что нельзя брать изолированное событие. Оно всегда имеет, поверьте мне, продолжение. Оно всегда имеет продление. Оно всегда имеет отраву. И вот здесь, еще раз повторяю, вы не измените то, что пакт был подписан, и мы не изменим, он был подписан. Вы не измените то, что были протоколы, они а были протоколы, и МИД подтвердил это. Если бы не было публикации МИДа, я перед вами бы не стоял, потому что вы бы мне из зала говорили: а покажи. Я бы делал так. А теперь говорю: идите к Лаврову. Вот. Понимаете, что происходит, да? Важно. Значит, центр внимания должен э, туда, что мы можем изменить. Прежде всего сказать правду. А правду говорить. Как известно, тяжело и неприятно. Но судя по тому, что вы здесь пришли, вы пришли сомневаться. И это очень хорошо. Я тоже сомневался, повторяю, все это время. Вы пришли сомневаться, но может мне удалось кое-что вам показать. У меня еще есть запаска, не волнуйтесь. И убедить. Извините, я на этом сейчас гаркну, а Виталий начнет записки читать. Спасибо.
0: Так, ну давайте, давайте, что у тебя? Я, записка. я здесь пытался сгруппировать, но это довольно трудно сделать. Сейчас мы все соберем. Знаешь, я хотел начать с одной записки, которую я просто... Здесь практически тот вопрос, который я сам хотел тебе задать. Записка, ну, к сожалению, без подписи, но ослепление в кавычках Сталина хорошо объясняет книга Суворова-Ледокол. Ваше отношение к
2: этой
0: Ваше отношение к этой версии. Я просто хочу здесь добавить, что несколько лет назад, сколько вообще-то уже лет 10, наверное, прошло, я с Суворовым встречался в Лондоне, довольно долго с ним беседовал, и я бы не хотел вообще затрагивать концепцию Суворова по поводу того, она хорошо известна, что Сталин хотел первым напасть, и это объясняет там во многом то, что происходило в те годы. Я думаю, что это историки, там документов нет, историки разбираются. Разбираться в этом надо, безусловно, только с аргументами, не с теми аргументами, что он там предатель, что он куда-то там уехал. А с аргументами это ничего не объясняет о том, что он, приехал, что он значит, переехал на Запад. Это не объясняет, была эта концепция или не было. Вот. А с некими аргументами вполне это, это концепция, которую можно рассматривать и доказывать или ее правильность, или ее неправильность. Но тогда Суворов мне сказал очень странную фразу. Он говорит, ты понимаешь, он говорит, вот... Все люди, которые повторяют за мной вот эту вот мантру, что вот Сталин хотел первым напасть, стал первым напасть, Суворов, вот он говорит, говорит они не, они не э, до конца доводят мою мысль. Я говорю, а какая твоя мысль? Он говорит, а я пишу везде и считаю, что он хотел первым напасть и правильно бы сделал, если бы первый напал.
1: Правильно бы сделал. Я думаю, да. Я думаю, на самом, на самом деле очень трудно сказать, потому что если мы говорим опять о последствиях, да, вот если бы Сталин смог напасть первым, ну в 41-м, скажем, 22 июня, ну по мере готовности, то с политической точки зрения он сделал бы правильно, если бы армия была готова, потому что война была неизбежна и тактику э, выбирал бы он, нападающий а не Гитлер, который, как вы знаете, об этом тоже мало пишет в школьных учебниках. Практически мы ошиблись, и мы ждали атаку на Юго-Западе главной силы, а он пошел через Беларусь на Москву. Это была ошибка, настоящая ошибка нашего генштаба. Поэтому если бы Сталин напал, если бы была возможность, Советский Союз напал на гитлеровскую Германию, а скажите, пожалуйста, а вот кто бы приветствовал это? Можно просить поднять руки? То со мной мало вот 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 мало но если война неизбежна да, да. наноси первый удар кулаком в морду как нас учат владимир Владимирович. правильно вот но на самом деле я не знаю насколько готовилось нападение здесь действительно документов есть то есть есть несколько таких вот как бы докладов шапошникова да а, но это все такие теоретические рассуждения которые должны готовить все генеральные штабы Поэтому я думаю, что я не могу объяснить вот его ослепление. Я просто не могу. Я не психолог и не психиатр. Мне кажется, что вот если ты смотришь его резолюции мая-июня, на донесениях разведки, там, на донесениях Деканозова из Берлина, на донесениях Абакумова от наших разведчиков, на донесении Голикова, да, ты, не пон... ты видишь другого Сталина, ты видишь нерешительного. А иногда совершенно озлобленного, который пишет матом, это у меня даже есть фотокопия, мы сделали с этого документа о том, что ваш источник такой-то матери, а, про корсиканца я уже говорил, который доносил за полгода, что это будет май-июнь, а, на что он вызвал Берию и значит, размахнулся, что называется, и Берия сказал, я отзову корсиканца, не успел, да, раз он дезинформатор, с вашей точки зрения, я этого объяснить не могу, и никто не может то есть можно строить конструкции версий безусловно, но это все будут придумки. Понимаете? Придумки. Мы можем заниматься здесь фантазиями. Наверное, у всех есть желание заниматься фантазиями, как и у меня, но этот, этот вопрос так и останется тайной истории, мне кажется. Дальше, дальше, Виталь, дальше. Нет, Виталь, сейчас, сейчас,
0: нет, 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 давайте мы э, э, здесь, значит, сначала по-немецки, Рольф э, Диммер Мюллер. Враг стоит на Востоке. Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году. Знакомы ли вам эти документы, эта работа? Ну, думаю, это да, мне знакомо.
1: Безусловно, это мнение. Никаких документов нет. Это смешно, потому что документы готовят не Мюллер, который в это время. Сейчас могу сбиться, по-моему, можно посмотреть, занимался полицейским управлением. А документы готовит генеральный штаб. Потому что это нужно, потому что это нужно понимать, как Германия для этого смотреть другие планы, вот Вайс, Барбаросса. Немцы знали, как готовиться к войне. Был определенный протокол. И кто нарушал этот протокол, улетал вон, как некоторые генералы. Понимаете? Поэтому... Это не документы. Фюрер тоже считал, что война будет, и в 1939 году считал. Но оперативный план, команда 22 июля 1940 года генеральному штабу. А все остальное, там, сколько угодно чиновников, МИД, вообще Германии, Риббентроп вообще не хотел войны. Все записки Риббентропа, даже в 1940 году, после... Ну, после этого совещания у Гитлера, очень аккуратные, очень аккуратные, очень тонкие. Не надо войны, нет, у нас еще Англия не добита, не надо, это вызовет войну на два фронта, не надо. МИД Германии был настроен против войны, вот в этом смысле. Он был русофильским, ну, среди них, если можно так это сказать, по сравнению с Генштабом.
0: Виталий. Вот о чем говорил сын Ребентроп. Значит, я здесь подобрал Сейчас выбираю в первую очередь Те записки, которые спорят с тобой Алексей Алексеевич Не очень понятна ваша позиция Проясните, пожалуйста, вы действительно считаете Что без пакта Германия Не решилась бы напасть на Польшу И Вторая мировая война в 1939 году Не началась бы да. Для исторических да.
1: наук Во-первых, это из области фантазии Не знаю Значит, план оперативный был готов План Вайс был готов Немецкие войска стояли на готове. Напомню вам, что э, Польша была связана соглашениями с Францией и Англией. С Англией или с Францией, с Францией и Англией в таком порядке. Да? И Гитлер насчитывал, что они не объявят войну до конца, даже имея пакт за спиной, что, Поль, что Франция и, и Англия начнет войну. Как поведет себя Советский Союз, он не знал, если нет пакта. У нас документ только один. Соглашайся на все. Ему зачем это? Вот соглашайся на Мог напасть. Но как бы повел себя Сталин в этот момент, если бы Гитлер напал на Польшу? Хороший же вопрос, правильно? Это вот в области догадок. И Гитлер должен был об этом думать. И есть записки генералов до пакта, которые говорили об опасности Совет Красной Армии. И именно поэтому... Германский генералитет, это очень интересная история, Он, особенно вот до начала Первой мировой войны, так Гитлеру относился, как бы это вам сказать, скептически. Планы Гитлера вызывали у них, даже план Аншлюса Австрии в 1938-м вызывали у них скепсис военный. И присоединение Чехословакии, имеется в виду второй части не судетов а Богемии и Моравии потом, вызывали у них... Ну, вот, надо же помнить о том что еще 4 года тому назад не было никакого вермахта. Германия, униженная Версальским миром, имела рейхсвер. В рейхсвере было, знаете, сколько? 110 тысяч. Тридцать й год номинальное количество солдат и офицеров германской армии под названием Рейхсвейр 110 тысяч всего, какие миллионы. И поэтому вот этот ушибленный генералитет, который, конечно, хотел реванша, да, он вот какой-то Гитлер там, ну вот они к нему поначалу, после Польши, да, после Польши, после Франции, зауважали, что называется. Поэтому на самом деле они жались, и, конечно, они не хотели, чтобы Красная Армия, ведь еще не было Финляндии, еще никто не знал, что Красная Армия, даже от маленькой Финляндии, с трудом ее победит. Красная армия в их глазах была крутой но она и была крутой, на самом деле, ну там достаточно умелой, поэтому он мог напасть на Польшу. Это были его риски огромные, и поэтому его генералитет говорил нет, нам нужно с Россией пакт нейтралитете, не секретные протоколы, нам нужно договор, чтобы они не вступили за Польшу, тогда и Франция и Англия не вступятся. Вот дословно. Поэтому гадать можно все, что угодно. Он мог напасть на Польшу? Могло ничего измениться. Но мы же говорим не о гитлеровской Германии, мы говорим о том, как ведет себя наша страна. Или вы не считаете Советский Союз нашей страной? Я вот не французский гражданин. Я советский гражданин и российский гражданин. Мне интересно, как руководители моего государства, начиная там от князя Владимира, извините, киевского, прости господи, вот, себя ведут. И поэтому... Важно же, что мы делали, а что Германия готовилась к войне. Свои пространства. Напомню, Данцик, Данцик, коридор на Данцик, те, кто знал.
0: Да. Поскольку Нюрнбергский трибунал установил, что агрессивные планы Гитлера, дальше цитата, не возникли случайно в связи со сложившейся обстановкой, а были частью заранее составленного плана, не считаете ли вы, Алексей Алексеевич, что ваше суждение о пакте и его роли в истории расходятся с содержанием приговора Нюрнберга и противоречат установленным в нем обстоятельствам? Ну понятно, что планы существовали. Нет,
1: не расходятся. Во-первых, как мы тут выяснили, поскольку в Нюрнберговском трибунале не фигурировали секретные протоколы, которые существовали. Они не фигурировали, потому что Странные победительницы договорились, что скелеты от разных стран победительниц не вытаскивались. И мы это видим в телеграммах товарища Вашинского, товарища Руденко, прокурору на Нюрнбергском процессе. Это раз. Во-вторых, открываются архивы. Вот этого не знали, теперь это знает. А чего это меняет в приговоре трибунала? Вот для меня в приговоре Нюрнбергского трибунала это не меняет ничего. Они преступники? Преступники. Получили по заслугам? Получили по заслугам. Ну и какая связь? Да, не Катынь. Не Катынь, которую признали Горбачев, Ельцин, Путин. Не Катынь. Да, не э, процесс, э, мюнхенский сговор. Не звучали там, это правда. Вернее, адвокаты пытались, ну и что? Так они были или не были? А того, что их нет в приговоре трибунала, это не значит, что их не было. Оно было, оно усложняет картину мира, но это ни в коем случае не является предметом пересмотра решения Нюрнбергского трибунала. Может кто-то так думает, я так не думаю, ничего не меняет, обогащает картину, добавляет картину, делает мир более сложным, заставляет нас думать, понимать, как шел этот процесс. И давайте помним, напомним в себе, что Нюрнбергский трибунал – это трибунал победителей. Да? Что это победители судили побежденных, это тоже правда. Но это нисколько не умаляет того, что на этом трибунале скрылись огромные преступления. Кстати, знаете ли вы, что до сих пор на русский язык не переведены материалы полностью Нюрнбергского трибунала? Единственная страна победительницы. На английском есть – на немецком, естественно, есть. На французском есть. И мне для того, чтобы заниматься трибуналом, нужно было поехать во Францию и там брать тома. У нас переведены несколько томов. А что такое-то? Может, здесь есть какие-нибудь замечательные историки, которые возьмутся за публикацию полностью материалов Нюрнбергского трибунала, исторического, настоящего, полного. Вот же в чем история. Поэтому... Приговор Нюрнбергского трибунала пересмотру не подлежит. Но ну, готовься, готов, готов. Как бы ты повел себя на месте Сталина в ситуации 39 -го года? Детский сад какой-то. Не дай мне Бог. Не знаю, не знаю, не. не знаю, как бы я себя повел на месте Ивана Грозного. Не знаю. А. Я еще раз говорю, я человек неморальный, и поэтому вопросы морали в этом смысле меня как-то не сильно смущали. Но, наверное, наверное, последствия меня бы занимали больше, чем 7 выгоды. Я такой человек. Я всегда начинаю с возможных последствий, негативных. Всегда, когда я что-то сделаю, я сначала считаю обратный эффект. Не знаю, это очень сложно. Не хотел бы быть на его месте, но мы сейчас же не судим Сталина. Мы сейчас говорим о тех последствиях, еще раз, не о том, что случилось. О том, что случилось, историки установили, и, наверное, еще архивы вскроются, и английские архивы вскроются, я надеюсь, там не все еще вскрыты по войне. И личный архив Черчилля еще не до конца открыт. Это же все надо знать, это будет обогащать картинку. То есть мы не знаем, если кто-то сейчас скажет, что он знает, ну, значит, он невменяемый или врет. Поэтому я говорю, не знаю, ни на месте Ивана Грозного, ни на месте Сталина, ни на месте Деголя. Но я знаю о последствиях, в которых я живу, извините. И я живу в этих, и вы живете в этих последствиях. Еще неизвестно, как они еще аукнутся. И вот это отравленная история. Я абсолютно в этом уверен.
0: Ну, смотри, раз уже о последствиях, то здесь вот, собственно говоря, несколько записок, но они фактически с одной темой, поэтому я одну только запечатаю. Для чего нашей власти нужно оправдание пакта сегодня? Какая выгода для нынешней власти оправдывать преступный сговор между Сталиным и Гитлером?
1: Ну, некоторые представители власти это делают по необразованию, не как бы так сказать мягко. Но понятно, что действующая власть всегда существует в современной реальности. Современная реальность заключается в том, что страны, которые пострадали по пакту, сейчас явно враждебны нынешнему правительству Российской Федерации, Польши и Прибалтика. И мне кажется, что это такая родовая травма у них, Заслуженной, в смысле, то, что она вот есть, есть причина. И, соответственно, ответ это родовая травма у нас. Ну, смотрите, вот на, начало э, отмечают начало э, Второй мировой войны, 1 сентября 19 года, э, президента России, то есть Россию в понимании международным не зовут Травма, оскорбление, травма и оскорбление. И поэтому уже не важно, почему не зовут. Ну, для там, воспринимающих. Травмы и оскорбления. А вот мы вам вытянем сейчас вот это все и покажем, как мы вас правильно тогда наказали. Мне кажется, это неправильная политика. А, хотя я понимаю, оскорбленность чувств. Это я не понимаю, это я знаю, скажем так. Оскорбленность чувств президента, когда его вот 1 сентября не позвали. Понимаете? там? Вот американцев позвали, которые там были тогда там, и вообще их там не было. А нас не позвали. А с другой стороны, а что нас 1 сентября звали с учетом протоколов? Еще если бы не было протоколов, еще туда-сюда. А здесь только туда. И вот это продолжается. И знаете, я уже встречаюсь там и с руководителями балтийских государств, и с э, движениями в балтийских государствах, с балтийскими друзьями, у меня их много. Вот не заживает травма. Можно говорить о, о том... А чего это она не заживает? Прошло-то уже, слава богу, там 70 лет. А его знает, а не заживает. Вот у людей не заживает, у государства не заживает. Политики используют в своей, понятно, да? В своей политике и внутренней, и внешней. И это понятно, какая-то не может быть претензия, когда это работа их такая. Ну, плохая политика, но, но у людей не заживает. Потому что мы никак не можем это признать и сказать, да, черт побери. Вы знаете, меня что поразило? Значит, вот история, наверное, всем вам известная о том, что после э, Мюнхенского соглашения Польша тоже зашла на Чехословакию и оккупировала Тишинскую область. то есть, значит, Чехословакию, значит, раздербанил Гитлер, ну и поляки зашли. И взяли кусочек, населенный поляками, там в основном вот эту Тишинскую область. Воспользовались. Да, отвратительно. Отвратительно. То есть они вот как мародеры, тогдашнее польское правительство, то самое, которое в 1939 году рухнет под ударами фашистской Германии и затем Советского Союза, повело себя как мародеры в этом. Правда? Правда. Но после войны землю вернули чехам, поляки признали в 1958 году. Все, ничего. Но значит, в девятом году президент Польши Лех Качинский, совершенно справедливо мне подсказывает, погибший под Смоленском в самолете, он сказал публично, сказал чехам: мы совершили грех, мы, не они наши там, а мы, поляки, совершили грех, который нам вряд ли простится. И этот вопрос, конечно, останется в обсуждении историков, там, в работе националистических партий, Безусловно, этот вопрос будет подниматься. Но президент Польши от имени всего польского народа признал вину, причем в таких словах. Вы скажете, это политиканство? Да ради Бога. Пусть будет политиканство, не жалко. Но чехи, чехи, большинство после этого покивали. Ты разговаривал с чехами. Да, вы, знаете, поляки народ горды, но чтобы вот так вот ударить кулаком в грудь... И как бы не относиться к Леху Качинскому, был такой, в общем, барин, честно говоря, не хочу он мертвый. Чего говорить, знал его. да? А вот себя переступить через себя. Для того, чтобы закрыть эту страницу, вот закрыли все. Оккупировали, Тишинскую область, оккупировали, захватили, мародер. А мне кажется, это пример. А, Слушай,
0: длинный вопрос. Известно, что до заключения пакта в Москве, в СССР, проходили переговоры и консультации с делегациями Англии и Франции. Эти переговоры ни к чему не привели. Как вы их оцените с той точки зрения, что их нерезультативность оставляла СССР в одиночестве? Ни с Англией, ни с Францией, ни тем более с Польшей. Мы не договорились, был ли выбор кроме пакта известно это видимо второй вопрос что у польши здесь и здесь начинается известно что у польши как вы выразились оперативные планы были направлены только на восток против ссср записка шапошникова 1938 года планы генерального штаба польши тому подтверждение значит ли это что ссср должен воспринимать польшу
1: как противника? да да я знаю эту версию можешь не продолжать Значит, у Польши в 1939 году в действии да, всего было 890 самолетов, а летающих 490. У Польши была армия, не превышающая 1 миллион человек, у Красной армии была, я уже вам говорил, 4 миллиона 600. 000. У Польши было 897 танков, не тысяч, танков у Советского Союза и... Там несколько тысяч. Вы что, смеять что Но Ну, есть же ну цифры, ну, какое вот. Записка Шапошникова действительно существовала. У Шапошникова было много записок. Да? Но представить себе, что Польша нападет на Советский Союз силами по самолетам действующим, летающим. тех, кто стоит на земле, в шесть раз меньше, в танках в шесть раз меньше. Армия в четыре раза меньше. С кем она должна была напасть? Кто союзник? Поэтому оперативных планов не было. И что вам известно про оперативные планы нападения Польши на Советский Союз? Я хотел бы, это не записка Шапочникова. Оперативный план это документ, концентрации силы, концентрация всего. Не надо здесь подменять а, понятия. Я вам скажу больше того, что вообще мобилизационные планы Польши были следующие. Поскольку Польша а, страна равнинная, они вообще ставили на кавалерию они вообще танки не развивали. У них вся артиллерия, вся артиллерия была на тягловой основе. У них не было автомобилей, которые тянули артиллерию, только лошади. До только лошади. По -моему, до сих пор. По-моему, до сих пор, но это я не знаю. То есть на самом деле, конечно, Польша была недружелюбным государством. Вопроса нет. Польша не доверяла. Польские власти не доверяли Сталину. И Сталин не доверял польским властям. Конечно же... Даже нет вопроса, но от планов войны, еще раз говорю, это всегда отделяет оперативным планом. Да, вот когда концентрируются армии, когда выбираются цели главного удара, когда назначаются командующие, да, вот тогда война. И вот Польша, которая знала, что Германия концентрируется на границе, знали, слушайте, все знали, Германия требует часть Польши, Данцевский коридор, от них иначе война. И в это время Польша будет готовиться к войне с Советскому Союзу. Ну, слушайте, ну, можно, сказать считать, что там весь э, генералитет Польши дебилы, но так не бывает. Ну, просто на карту посмотрите. Посмотрите на силы. Это же все есть в открытых источниках. Посмотрите, что такое была тогда польская армия. И мы видим, кстати, что хотя поляки сражались очень отважно, еще раз повторю, 500 самолетов сбили. Очень отважно сражались. Они продержались против германской армии месяц, которая была слабее. Извините, ради Бога, я разговариваю с залом, и зал, приш... и зал пришел ко мне. Тогда мы сейчас уйдем, вы здесь встанете, а мы пойдем, мы закончим. Так, давайте вопрос. Скажите, пожалуйста, кто за то, я понял, что ваш вопрос, кто за то, чтобы мы с Демарским ушли, а молодой человек занял наше место? Так, сядьте, пожалуйста, сядьте, пожалуйста. Нет, я не передам ему слово, потому что я не буду с ним дебатировать, потому что я знаю эту позицию, потому что никто никогда... Вот они вам не верят. Ну, не верьте. Так, следующий вопрос, пожалуйста. Молодой человек. Следующий вопрос, Виталий.
0: Устройте свои дилетантские чтения и там делайте, что хотите. Да, значит, во-первых, спасибо, Галина Васильевна. У меня есть толстый том Нюрнбергского процесса, пишет она, если надо, могу подарить. Спасибо большое, но толстый том, Галина один, Васильевна здесь пишет, спасибо. У один меня том есть...
1: это не полный э, протокол Нюрнбергского меня... у меня их три У четыре. меня есть все, что на русском языке, как вы догадываетесь. Так, ну здесь
0: опять про Польшу, в рассказе о возможности нападения вы сказали, что не было планов, но книга опять Мюллера. Это, это Германия. В 1935 году в Польше работали совместные Германо-Польские военные комиссии, О, польский план Восток.
1: А вот про это я понял. 1935 год. Все, я теперь понял, извините, про Мюллера я не понял. 1935 год. Что такое Германия в 1935 году? Давайте вспомним. Значит, в 1935 году польско-германский пакт. Значит, у Германии только-только взяла Рурскую область, у нее ее не было. Только-только взяла САР не было, у нее нет судетов, ее армия не провела первую мобилизацию, еще раз, 100 тысяч человек, 110, прошу прощения, 110 тысяч, польская армия 700 тысяч человек, Советский Союз 4 миллиона. Ну, слушайте, это не оперативный план. У нас вспомнить можно еще англо-германское соглашение, вы мне еще вспомните договор о нейтралитете между... Как мне обычно говорят, между Польшей и Германией 1934 года. 1934 год Германия это что? Да, в январе Польша и Германия заключили союз о нейтралитете. А в мае Польша и Россия, Советский Союз продлили договор о нейтралитете до 1945 года. Ну и что? Таких договоров было. Каждый день все это очки бумаги, как выяснилось, благодаря первую очередь, конечно, политике Германии, которая вплоть до Аншуса, западные державы считали, что она в своем праве. Ну, смысл какой? Австрия, немцы, Восточный рейх, Острейх, ну, в общем, имеет право присоединить. Судеты, 88% немцы. Ну, в общем, имеет право ее присоединить. Да? Вот все, это еще не война, это еще... Вот Богемия, Моравия, вот, вот уже март 39-го, это уже нехорошо. Это уже вот нарушение. Это уже вот Мюнхенский сговор, клочок бумаги. Но чтобы Германия могла на кого-то напасть до 38-39 года, невозможно. Ну, просто невозможно. С кем бы она ни заключала союз. Просто ни не сил нет. Берем и смотрим моб планы, мобилизационные планы. Берем и смотрим состав армии. Берем и смотрим, сколько у них там танков, самолетов, лошадей, там неважно чего, генералов, неважно чего. Берем и смотрим, когда Гитлер начал превращение рейхсвера в вермахт. Берем и смотрим, когда создаются ударные танковые части. Ну просто, ну вот, ну невозможно. У нас получ... Вы понимаете, как стыдно нам говорить, что какая-то Польша была главным врагом огромного Советского Союза. Да по ресурсам, Зеро. Ну просто по ресурсам никак. Ну просто никак. Хотели, не доверяли, были врагами точно. Сто процентов. Вот сто процентов хотели и не доверяли. Сил не было. Там же тоже не дебилы сидели. Поэтому никаких оперативных, повторяю, планов да? вот как Вайс, как Барбаросса, как против Югославии, не было. Их не было. А что пишут книги? Ну пусть пишут. Мы с уважением относимся ко всем писателям, историкам, в том числе ревизионистам.
0: Скажите, на сколько километров отодвинулась на запад граница, и какую роль это сыграло в первом периоде войны, в частности, в битве под Москвой? В первом периоде войны, насколько я знаю, 9, за 9 дней. Не, ну, там
1: по-разному, но ну, смотрите, насколько километров сейчас не помню, важно, что когда началась война, значит, на 9, если мне не изменяет память, июля, то есть две с половиной недели, значит, была взята Рига, был взят Минск, половина Украины. В общем, прошли очень быстро. И там тоже были ошибки, поймите, да? Это были ошибочные в том числе военные решения. Вот, по-моему, только ленивый. По-моему, Жуков даже говорил в 1956 году, правда, после смерти Сталина, о том, что вот постройка этих укреплений на новой границе и разборка. Ведь старые укрепления были разобраны. Вот та линия была разобрана, которая старая граница. Дело не в том, что новая, а дело в том, что старая. Но в общем, можно сказать, что за три недели они прошли. Они прошли, причем в основном создавая котлы. Но это ошибки в том числе военных. Слушайте, когда ты смотришь и видишь, что уничтожено на аэродромах 1200 самолетов, когда носит НКВД Сталина, есть донесение, середина июля, что в первую неделю войны, значит, было на аэродромах уничтожено 1200 самолетов, ну огромное число, прямо на, на Земле. Но понятно, что это ошибка военная. Это не связано никак с границей. Я вообще вот эту версию о том, что вот граница, вот она сыграла роль, вот я в нее не очень верю. Я имею в виду, что вот из-за нее все. Там другая история. Между Германией и Советским Союзом в 1939 году не было ни сантиметра общей границы. И для того, чтобы напасть на Советский Союз, нужно было пройти там либо Польшу, либо Прибалтику, либо Румынию, либо там, да? А здесь был ножевой удар. И вы прекрасно знаете, что 22 июня не все были отмобилизованы, приказ о мобилизации пришел ночью. Слушайте, там было много неразберихи, но просто вот это присоединение территорий, на мой взгляд, не дало существенно ничего в 41 году по срокам. Потому что те бойцы Красной Армии, которые клали свои жизни, задерживая, не останавливая, задерживая наступление фашистов, они его клали так, как в Минске так и в Бресте, независимо от территории. Независимо от километража, понимаете? Там километраж не играл главной роли. Очень быстро прошли, к сожалению.
0: Как мы обещали, мы сейчас немножко дадим пару-тройку вопросов залу. Вот там первый человек, которому мы обещали. Только единственное, что просьба, не доклад, ладно? Нет, 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 нет. Да?
2: нет. Герасимов Григорий Иванович, представитель российского военно-исторического общества. Неделю назад Алексей Алексеевич в своем интервью сказал, что на предстоящей лекции будет целая группа нашего общества, и он готов к дискуссии. Я позвонил коллегам, они говорят, да не собираемся мы никуда ехать. Но он еще пару раз в своих выступлениях сказал, что он Я готов советую, жесткой по дискуссии. Говорить, а? Я подошел к Виталию Наумовичу, сказал: будет дискуссия, они говорят, будет дискуссия.
1: Так, Алексей Алексеевич, будет дискуссия или нет? Я не вижу, вы хотите 아, нет, по фактам дискуссия. А она вас. идет, дискуссия идет. Залом вот мы получаем
0: много записок. Я читаю все записки, которые возражают э -э венедиктову. Э -э вы, вы сейчас теряете время. Если Хорошо, ну скажите, сказать, что... что не будет
1: и все. Вы знаете. Если я правильно помню, если я вас опознал, вы очень долго зачищали позицию, что никаких секретных протоколов не было, это фейк.
2: Вы
3: и, ошибаетесь. Прежде вы чем я
1: Секундочку, может быть я опознался. Первое самое главное, вы согласны со мной, что они были?
3: Алексей Алексеевич, можно? Конечно,
1: согласен.
3: Были. Вот двое уже. Конечно. Они, они Так вот, так вот. Алексей... Все остальное,
1: все остальное, вторично. Вот очень важно было показать, что секретные протоколы были. А дискуссии по оценкам, ну давайте говорить, что земля на трех китах или на трех слонах. Я, например, считаю, что она на трех слонах. А вы? Так можно вам задать вопрос? Задавайте. А давайте. 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 Давайте.
0: Давайте. 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 Давайте.
2: Давайте. 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 Хорошо. Вопрос к Алексею Алексеевичу. Согласны ли вы с подзаголовком статьи номера 11 Константина Богуславского «Черный передел», открывающую тему номера, который звучит следующим образом? Секретный протокол к пакту о ненападении уравнял в роли агрессоров и виновников Второй мировой войны СССР и Германию. Первый, это первый вопрос. Второй вопрос. Я правильно понимаю, что в журнале «Вина за развязывание Второй мировой войны» возлагается не на Сталина, а на советский народ, поскольку под СССР можно подразумевать только советский народ. Нельзя подразумевать ни Сталина, ни советское правительство, ни коммунистическую партию. О чем, кстати, ясно говорится в постановлении Совета, Съезда Совета Народных Депутатов. И третий вопрос. Полагаю, что и Виталий Наумович, и Алексей Алексеевич, как люди многоопытные, понимают все последствия для российского народа от официального принятия обвинения советского народа в развязывании Второй мировой войны. Во внутриполитической области это подрыв главной нашей ценности победы в Великой Отечественной войне. В международной это слом всех договоренностей, возврат территорий, которые достались по итогам войны, а также выплат репараций так
1: называемым пострадавшим. Пожалуйста. Все у меня. Так Я отвечу на все три вопроса, совершенно нормальные вопросы. Значит, первое. Я не согласен с тем заголовком, который вы сказали. Это мнение автора. И у нас разные авторы. Я бы этот заголовок не дал, ну и что? Я и с вами не согласен, но вам дали слово. Я эту статью не писал. Если бы я написал, я бы сделал иначе. Второе. Значит, никто не отождествляет руководство, Никто не отождествляет руководство с народом. Это ваши фантазии о том, что мы отождествляем руководство с народом. Мы не отождествляем английское руководство с английским народом, мы не отождествляем американское руководство с американским народом. И уж я, если вы меня спрашиваете, не отождествляю товарища Сталина и его руководство советским народом. Вот особенно в этом, да не особенно, а вообще во всем. Руководство – это часть, народ – это другое. Поэтому на ваш второй вопрос я отвечаю, нет, не отождествляю. Поэтому ваше представление о том, что Сталин равен советскому народу, я отвергаю, как говорил Михаил Сергеевич. Третье. Что касается международных историй, весь мир признает ответственность советского правительства. Не передергивайте. И, скажем так, и ответственность советского правительства в развязывании войны. Поэтому это никак не нарушит наших отношений. Бедный несчастный журнал-дилетант, который нарушит все отношения, не нарушит никаких отношений нас, а наоборот их упростит. Потому что, я повторяю, народ признает, народы признают ответственность французского правительства Даладье, английского правительства Чемберлена, советского правительства Сталина, но в первую очередь фашистского правительства, фашистской Германии Гитлер, Но это не значит, что это остальных освобождает, потому что умиротворить агрессора, конечно, приводило к войне, а участвовать в разделе, конечно, усиливало желание Гитлера и освобождало ему тыл, чтобы напасть дальше на другие страны. Поэтому я ответил на все три ваших вопроса. И самое главное, повторю, не отождествляем товарища Сталина советским народом. Не отождествляем товарища Ивана Грозного с российским народом. Не отождествляем Петра Первого с российским народом. Спасибо.
0: А, микрофон вам, да. Анатолий по ваше отчеству.
4: Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, политический обозреватель федерального агентства «Регнум». Алексей Алексеевич, вот вы не ответили правильно на заданный вопрос сегодняшнего собрания. Там написано, зачем? Когда вы отвечали, зачем, вы сделали такой жест и сказали, что обеспечение свободы рук в Польше. Вы так сказали. Я
1: сказал, свободы рук в
4: Польше? Да, вы так сказали. У меня записано, есть и запись, так что. Так вот, я вам, я вам хочу объяснить, что целью Гитлера не Польша была. Ему нужно было с Советским Союзом показать, что он якобы замирился, чтобы Советский Союз не вступил в союз с Великобританией и Францией.
1: Вот о чем речь-то шла. То есть,
4: я
0: с вами
1: согласен. Это обманул. первое. Я с вами согласен. Да. И вы... это тоже.
4: Вот тоже это вы уже исправились немножко.
1: Вот Теперь я, я
4: по своему недообразованию, как вы сказали, в отличие от вас, согласен с теми шагами дипломатии советской, которые вынуждены были осуществлены в августе 1939 года. Ну, не будем дискутировать. Я уважаю ваше право на вашу точку зрения. Вы должны уважать мою и еще два вопроса. Первое. Вы почему-то в своей длинной лекции не акцентировали, даже не упомянули того, что это происходило в момент, когда Советский Союз вел ожесточенные бои на Холхенголе с Японией и неизвестно, чем еще эта война могла, быть, могла закончиться Дело в том, что именно Жукова вот послали потому, что все не так здорово было у нас в этом конфликте. И все это могло вылиться в большую войну. И большая война могла начаться не 1 сентября 1939 года в Польше, а именно там. Значение пакта о ненападении состояло и в том, что оно посеяло недоверие между двумя главными союзниками в войне, Германией и Японией. Япония восприняла это как предательство, и это сказалось в 1941 году, когда Япония уже не пошла на поводу у Риббентропа, который требовал немедленного вступления в войну. И последнее. Когда вы называете триумфом Пакта о нейтралитете, с Японией вы проявляете себя как дилетант. Я могу... Да-да-да, я понимаю. Написано, дилетант. Да-да. Я могу на вашей радиостанции выступить и объяснить, как Япония сохраняла пакт о нейтралитете. В результате этого сохранения до третьей численности Советской Красной Армии были прикованы и не могли быть использованы на Советско-Германском фронте. Благодарю за внимание.
1: Да. значит Я Спасибо. знаю господина Кошкина как великолепного историка как раз по Японо-России-Советским отношениям. Поэтому ваше предложение об эфире принято, вот Виталий кивает. И мы будем очень рады вас видеть. Это раз. И это правильно. Потому что это абсолютно компетентное мнение. Что касается вашего оценочного суждения то мы с вами находимся в разных ситуациях. Совершенно верно. А Еще раз повторю, в чем я с вами не согласен. Значит, по первому вопросу, сейчас я за вами записывал, извините, ради бога, по первому вопросу, нет, прошу прощения, по Германии Японии. Совершенно верно. Советский Союз в это время заканчивал, и вы это лучше меня знаете, операцию в Маньчжурии, заканчивал. Ну, как начинал? Он не начал войну с Финляндией, пока не закончилась Маньчжурия. Правильно? Правильно? Ну, давайте по датам посмотрим. Не, но... Это же даты. Я посмотрел, то есть в сентябре закончились. Салфингу. Да. Вторая история. Германия отнеслась, то есть Япония отнеслась точно к Германии а, после пакта как предательство. Но Германия отнеслась к Японии в апреле 41 как предательство. И это дело между этими союзниками по антикоминтерновскому пакту. Мы говорим про Россию, про Советский Союз. И я остаюсь при своем мнении, уважаемый оппонент, что пакт чудовищная ошибка с трагическими последствиями. Чудовищная ошибка. Никто, конечно, не хотел из советских руководителей привести кровавой бойни. Малой крови, на чужой земле, не мне вам рассказывать. Именно поэтому я это квалифицирую как ошибку, а не преступление. Но мы видим по последствиям. Тепе... Тогда это могло быть не видно. Это правда. Тогда, вот как меня спросили, что ты сделал на месте Сталина, я честно сказал, не знаю. Было не видно. Но мы теперь здесь знаем последствия. Мы теперь видим эти последствия. Мы теперь понимаем эти последствия и мы судим теперь не этих людей, а последствия. Мы не Сталина здесь судим и не императора Хирохита. Мы здесь говорим о том, что для нашей страны, не для Японии, не для Германии, тоже интересно на самом деле. Так всех Польша волнует, все польские граждане, понимаете? А мы наследники товарища Сталин. вы, я, вот эти люди, его политики. Мы наследники, мы с этим живем, и моя задача была напомнить об этом, потому что это часть нашего наследства, и от него не откажешься. Но мы вас ждем на радио безусловно. Тут даже Спасибо. вопроса нет. Вот вопрос. А зачем нужен новый пакт, если есть действующий? Значит, потому что товарищ Гитлер. Не разделял вашего взгляда Алексей Алексеевич, это
3: исторический вопрос. Нет,
1: он, видимо, не разделял. Я не спорю. Да, был договор. Но если Спасибо. товарищ Гитлер, Геноссе, Герр Гитлер, захотел новый пакт, Извините. значит, старый его не устраивал. Мы установили, что это была их инициатива. Безусловно, И мы это видим это по инициатива. документам. Поэтому спрашивать надо у товарища Гитлера, зачем ему новый пакт. Но вы лукавите. Потому что мы говорим о секретных протоколах, Правильно. как части пакта, которым в том пакте не было. И немцы предлагали внести изменения к тому договору не, секретные не, не, не. протоколы. В, в документах между посольством Шуленбургом и МИДом речь шла о договоре о ненападении. Может быть, тот пакт был о нейтралитете? Нейтралитете надо, и ненападении. Надо, надо посмотреть. Ненападение но и с точки зрения Еще раз. Так но поскольку инициатором нового пакта не нападения был хер гитлер это вопрос к нему они приехали с этим но они приехали с этим ну что можно сделать Ну зачем мне ну, кого спросить один отравился другого повесили алексей Алексеевич, позвольте я отвечу на вопрос на который вы не ответили вы на... представляете кого яра гитлера что у за... Ну, была, была записка по поводу перехода, Переговоров в Москве О том, что они закончились безрезультатно Вы, видимо, этот вопрос упустили Было, было, было да так, было. Дело в том, что это глубокая ошибка Утверждать, что переговоры закончились безрезультатно А кто утверждал? Автор записки Ну, кто автор записки? Не знаю Ну, хороший у вас документ А кто автор записки? Не знаю Секундочку Просто 23 Июля, господин, вернее, товарищ Молотов заявил, что все вопросы с английскими и французскими дипломатами урегулированы. Остался один единственный вопрос о косвенной агрессии. И Советский Союз готов пойти на... Смотрите, вступает. люди уходят, понимаете? Извините. Да? извините вот все. вы сейчас в зал выгоняете. Про англо-французские переговоры вообще не говорил, потому что уровень недоверия, который был, и уровень, который получали англо-французские дипломаты, был нулевой. У них не было никаких полномочий. Но вы правильно ставите вопрос, но это из тех вопросов, где нет ответа. Зачем это нужно было Гитлеру? Мы только видим, что это нужно было Гитлеру. Мы видим, что он это толкал изо всех сил. Мы видим, что он говорил, соглашайся на все. И он еще в ноябре 1940 года, после Молотова, Говорил своим, ну на лице эти русские, но я вынужден был отдать им Литву, потому что они нужны, а мы не готовы к войне. В ноябре 40-го не готовы к войне. Кто их знает, почему? Я повторяю, унес в могилу тайну, почему? Ну давайте последний вопрос, да? Заканчиваем. Да.
0: Ну,
3: дают... Коллеги, у нас с этой стороны еще есть... Спасибо вопрос. большое. Алексей Алексеевич, большое вам спасибо, что вы дали нам микрофон, хоть один вопрос или два. Где? Что вы на свои дилетантские чтения пригласили все-таки историков, а мы благодарим и всех тех, кто пришел. Но я дискутировать не буду, кандидат исторических наук, Никифоров моя фамилия, Московский педагогический государственный университет. Я хотел бы внести некоторые пояснения, объяснить. Когда вы в лекции, потом, отвечая на вопросы, обвинили во лжи кого-то, тех людей, кто утверждает, что в 1939 году у Германии были планы, и вообще в 30-е годы Гитлер разрабатывал планы нападения на Советский Союз, это вы обвинили не кого-то здесь, в России, это десятитомная официальная история германский рейх и вторая мировая война который подготовлен и выпущен в германии последний том в десятые уже годы роль в дитер мюллер чью фамилию вы с удивлением э, видимо первый раз прочитали видимо. это начальник военно-научного управления Бундесвера, один из участников этой работы чья книга недавно изданная называется Гитлеровские планы войны против СССР в 1939 году. И она вся посвящена вот этой аналитике именно оперативного военного планирования вермахта в отношении СССР и вообще войны на Востоке. И второй момент. Я бы советовал, конечно, не только вам, э дилетантам, но и всем гражданам России еще раз перечитать приговор Нюрнбергского трибунала в отношении Польши и где идет речь о планировании войны против Польши. Потому что там не просто констатируется вина Гитлера, но эта вина доказана, она доказана документами, доказана стенограммами совещаний у Гитлера 23 мая или 22 августа, которые сохранились, к счастью для нас. И эти документы убедили судей в том, что планируя агрессию против Польши, Нацисты не ставили решение этого вопроса в зависимость от наличия или отсутствия договора или какого-либо еще соглашения с Советским Союзом, от наличия каких-то протоколов или нет. И историческая наука Германии, современная, вот допустим книга Флешхауэр, Ингеборг Флешхауэр на эту тему, переведена ведь и издана в России в 90-м году. Вы воюете с перестроечными в основном мифами, то же самое касается и... 41 -го года, но если четыре записки, соображений по стратегическому развертыванию Красной Армии, которые Жуков готовил и Василевский, а вовсе уже не Шапошников, а сначала Мересков, если они опубликованы, если издана уже сегодня э, комиссия Покровского, Здесь, когда да. выжившие генералы говорят, что 12 -го июня они получили приказы на выдвижение границы, на отражение э, гитлеровской агрессии. Вот эти рассуждения, они похожи на войну с тем, что мы думали и считали, когда я был студентом, когда я поступал в институт в 90-м году, это был, можно было рассуждать Спасибо большое. Просто, а да, сейчас я... просто надо больше знать, учить часть. Надо
1: больше знать и не надо передергивать, потому что когда я сказал лжецы, я сказал тем людям, которые говорили, что в тридцать девятом году, я же не сумасшедший, не дебил, я же публично Все. говорю и под запись... Я же понимаю, что и вы писали. Я сказал, что в 1939 году никаких оперативных планов нападения у Германии на Советский Союз не было. Ни одного документа. Вы ни одного документа не назовете. Ни одного документа не назовете. Потому что оперативный план нападения или войны – это конкретный документ, а не рассуждение аналитиков как бы хорошо. Это название дивизий, это назначение командующих. Это направление ударов, а не вообще «давайте нападем на Россию». Вы мне вспомните 23-й год в Майнкамфе, где Гитлер говорил, что Россия – это э, наш главный враг. Вы меня извините, что вы будете говорить, что в 23-м году готовился план нападения. Это не план нападения, это политическая декларация. Рассуждали генералы? Конечно. Но приказ о подготовке к войне, еще раз, приказ верховного главнокомандующего о подготовке к войне – зафиксирован 22 июля 40 -го года, когда была создана оперативная группа и были назначены ответственные за подготовку план Барбаросса. Ответственные, а не вообще рассуждения. Поэтому не надо передергивать. Я не вас называл лжецом. Я говорил о том, что люди, которые говорят, а люди, которые книги нам... Знаете, я вам напишу книгу получше. Это первое. И самое главное. Вторая история про Польшу. Никакого оперативного плана. Вы говорите о Шапошникове. Почему вы говорите о четырех записках? Сколько Шапошников сделал подобных записок в сорок первом году? Сколько? Про разных. Про разные угрозы. Сколько Шап... Вы назвали фамилию Шапошников, не я. Я фамилию Шапошников вообще не называл. Да? Да, вы же не слушали. Вы же весь в себе. История заключается в том, что вы вправе трактовать это как угодно. Но когда в дело вступают документы, вы их должны признавать как историк. А отсутствие документов заменять своими измышлениями вы тоже можете. Но это не значит, что я буду с вами согласен. Спасибо вам большое.
0: Для баланса на нас обижается правый фланг. Мы один вопрос оттуда хотим задать. Вот у вас микрофон уже, давайте. Здравствуйте,
5: меня зовут Дмитрий Катарин, я историк. У меня к вам два вопроса. Во время лекции вы заявили, что 16 сентября посол Польши в Москве обратился к советскому руководству с просьбой об оказании военной помощи в отражении немецкой агрессии. Как это соотносится с майскими переговорами советской, французской и английской делегаций где главным камнем преткновения при сдерживании агрессора, под которым подразумевалась нацистская Германия, был отказ Польши пропустить Красную Армию через свою территорию? Вас... Это первый вопрос. Пожалуйста, второй вопрос. Я очень долго ждал. И второй вопрос. Как вы считаете? Вот сегодня э, для меня, как для историка, всегда важным является понять не только последствия того или иного исторического явления факта события, но и причины, которые привели к его возникновению. Именно этому меня учили на историческом факультете Уральского государственного университета. Причина не менее важна, а иногда и более важна для понимания сути исторического процесса. Скажите, пожалуйста, заключение Сталина... Ну, заключил Молотов, но понятно, что Сталин был прекрасно осведомлен о том, что происходит. Заключение пакта Молотова-Риббентропа это желание Сталина распространить Расширить зону советского влияния в Восточной Европе или это желание обезопасить Советский Союз от возможного единого антисоветского блока фронта в Европе? Когда он понял, что договориться с Западной Европой, которая все-таки активно направляла агрессию Германии на Восток Европы, невозможно. Спасибо.
1: Но видите, вы хотите задавать вопросы, хотите, чтобы я отвечал на ваше заявление. Давайте я все-таки отвечу, с вашего позволения, на ваш вопрос. Значит, первый вопрос. Вы так долго задавали его, что... А, Польша. Послушайте, уже никаких переговоров Англии и Франции не было. Уже 16 дней германская армия утюжила Польшу. И несчастный пошел, по-моему, Феник Жибовский, да, спасибо, Жибовский, спрашивал, будете помогать или нет? Потому что был договор о нейтралитете, не о помощи. А куда ему еще было? Что нужно делать? Был польский посол в Советском Союзе, который еще не напал. Что должен был делать польский посол, который не знал о секретных протоколах? Он выполнял свою работу. Он шел и просил помощи. У него ничего другого не было, потому что 16 сентября... Это немцы утюжат Польшу уже. Нет никакой английской делегации, французской, никого нет. Уже Франция объявила войну, Англия объявила войну, они там стоят, выдвигаются. Как известно, у Англии сухопутных войск не было. Что тут делать? Почему он это сделал? От отчаяния, наверное. Он это сделал, наверное, от отчаяния. Я не знаю, как вы бы повели себя, или как я повел бы себя, если бы вашу страну утюжили, а вы можете дойти до председателя Совета Министров. Вот в чем дело. Что касается причин. Но у меня есть только записки Димитрова. Если бы Сталин хотел обезопасить, почему он предложил делить Европу? Это же не, не, вы, вы послушайте, это же не Гитлер предложил делить Европу. Это же не Гитлер предложил протоколы. Посмотрите переговоры Молотова в 40-м году. Да? Советские историки сначала считали, что протоколов нет. И мы это читали. Товарищ Молотов... Уверял, что протоколов нет. Товарищ Молотов, который их подписал, говорил о том, что я в курсе. Я нету в беседе с писателем Чуевым. Как было не поверить человеку, которому приписывались протоколы? Врал, оказывается. А советские историки ему верили. Я ему верил. А как же? Председательство в наркома, министр иностранных дел говорит, что никаких документов не было. А как не верить-то? А кому верить-то? Сборнику Госдепа 48 -го года, так фальсификаторы истории. Теперь о причинах. Я вам сказал, у нас есть документ, это дневник Димитрова, рассекреченный в 97 году. Да? Я вижу. Нет, я второй раз тоже могу. Вообще надо два раза, конечно, сейчас. мне надо, надо. Понимаете, в чем дело, да? Можно много верить или не верить. Вообще слово верить, да, вера не нуждается в доказательствах. Вот я верю, что все правильно. Ну и верно здоровье. Я что, тут убеждать кого-то пришел? Я вам скажу страшную вещь. Я пришел посеять сомнения. Я пришел посеять сомнения те, которые бродили во мне. Изучая документы, читая реакцию, смотря дневники, читая письма, да. я становлюсь богаче. Я понимаю, что нельзя судить в черно-белом цвете. Вы можете считать в черно-белом цвете. Причины... Да всегда причины многочисленны. Да всегда они непросты в таких вещах. Но мы знаем реакцию, когда товарищ Сталин, по словам товарища Димитрова, а у нас другого нет, говорил им, вот пока две группы капиталистов дерутся, мы свое возьмем. И начал брать. Он же начал брать. Это что, была безопасность? Нападение на Финляндию и превращение Финляндии во врага во время Второй мировой войны при осаде Ленинграда это что, усиление безопасности? Присоединение Бессарабии и Буковины и допуск Плаешти. после этого немцев, это усиление безопасности? Ну тогда можно сказать, что товарищ Сталин ошибся. Я ровно про это и говорю. Я и говорю, что это была ошибка. Вы считаете, что это было правильно. У нас с вами разные точки зрения. Ну и на здоровье. Я не знаю, почему я должен присоединяться к какой-то точке зрения. Я не зову никого присоединиться к своей. Дилетантские чтения, они потому и дилетантские, что мы каждый раз делимся сомнениями. Мы видим не все однозначно. И когда новые документы открывают новые грани, надо подумать, сказать, Слушай, а все было вот не так просто, то как меня в школе учили. Вот, вот некоторые люди поступили в университет в 90 году, а я поступил в университет в 73-м году. И могу вам сказать, что у меня учили ровно как и вас. К сожалению. Все, да?
0: Ну что, давайте все-таки будем завершать. Я хотел еще только... Что вы? Ну невозможно. Слушайте, ну сейчас здесь один, там один.
1: С кем в марте все? В марте. Потому что в 1939 году, потому что, не надо орать на меня, орать на меня не надо. Вот так, хорошо, вот так и будем говорить. Значит, в 1939 году Румыния еще не подписала союзника, он не был союзником. А в 1941 уже была союзником, и не просто плаешь, а войска поставила, и румынские войска зверствовали в Одессе. Вот о чем идет речь. Не было никакого доступа у немцев к Плоэште. Посмотрите, где они брали нефть. Это же так легко посмотреть.
0: Они наступление остановили, у них не хватало горючего.
1: Они рвались к этой нефти. И получили ее в сороковом году. В сороковом.
0: Завершаем. Я вас очень прошу. Спасибо большое. Два слова Спасибо я хотел большое. сказать по поводу журнала «Дилетант». За 8 лет... Подождите, 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 не надо. За 8 лет, да, за 8 лет существования журнала «Дилетант». Вы представляете себе, сколько раз мы слышали упреки и а, «Дилетант». Да? Так что сегодня с этой точки зрения ничего нового сказано не было. Но... У нас есть заготовленная фраза. На всякий случай для тех, кто обвиняет нас в дилетантизме. Но и в ковчег строили дилетанты, а Титаник профессионалы. Вот на этом мы завершаем.